0: بذنی اوه انجام میداد. یه جامعه به خاطر یکی کنم؟ اون اصلا اولی که بحث سوره نون شروع کردن تو هم
1: اكثر از دو برابر در مورد مسائل هیچ در مورد یک حکم بحث نمی‌کنم که این حالا هست یا نیست به هم که بارها توضیح بدم فکر کنم که حد اکثر من بتونم بگم که از این چیزایی که تو قرآن نوشته اینجوری برداشت ولی اینکه نهایتاً از اگه حدیث رو اینو جنبندگی بکنیم چی درمیاد؟ احتیاج به این داره که آدم واقعا تو زمینه حدیث، فقه و اطلا داشته باشه که من حداقل در دایره همین اجراجی ندهم. ولی در مورد خود فقه آدمایی که علم حدیث نمی‌دونن میخوان بحث کنن، دیگه رابطه بین نداره حدیث خودش یه مثل این که حدیث بران میاره. شیخ خودشه موضوعیه مثلا اینکه آدم میتونه از دور وایسه نگاه کنه و بگه که مثلا موضوع... لازم نیست کسی حدیث بلد باشه در مورد تاریخ فکر بخواد بحث بکنه. خیلی چیزا در مورد تاریخ بخون میشه همینجوری در حال خوند و فهمید و وطن انشاء ندرم خوب از دلایلش میخوام تکرار بکنم اینه که فکر می کنم بعضی چیزا یه خورده دو چهار سو تفاهم شد به دلیل اینکه از یه کانال خاصی من وارد این بحث شدم اینکه توی ابتدای سوره نور به نظر میاد که حکم لعن در واقع توی قرآن نیست به اضافه این که از طوره نوری رو برمیاد که اصلا حکم نرش یه آیه ای اینجا هست که تعاروزی داره به اضافه آیه ای که هست در این بیدیم
0: که که داره یه جایی مفتنی تعاروزهایی هست حالا یه
1: بحث بکنه که خود از کزا اومده خود آزادتر کنار که مطمئن داریم از این دیگان محکنه باید یه بحث قابلن چیز داشته باشیم یه خود از دورتر باید ممکنه این تعارض ها اصلا تعارض واقعی نباشن ولی باز من میخوام که حتی وارد نشینی به سیاده در واقع عدیده ای که من ابراز از دو بند تشکیل میشه یکی این که نیاز به بازنگری داره و یکی
0: هم
1: که با این حال که خیلی با هست در اصولاً یه بار نرم که نیاز جدیب بازنگری به تجاره و همینکوری اوزان خیلی خوب میبینن این که مخالب پخ هستن حتما مخالب با فوقه ها و روحانیت هم هستن هیچ احساس خوبی ندارن نسبت به این حرف که من فرمی کنم دلایل خودم بگم که چرا احساس می کنم که اینجوری خوبه یعنی هم بازنگری لازمه ما به یه دوره ای از زمان از دوری از تاریخ رسیدیم که واضحی لازم شد واضحی هایی میشه اتماعه
0: بخواینی که هم
1: الان توی دوره هستیم که این اتفاق به هر حال میشه
0: یادیدم لازم که ترتیب دادم
1: طرفی درسته گفت باز گفتم که به دلالی لازم بود تکرار میکنم با این که با اینکه هر کسی بیاد در مورد یه حکم مثلا باز که برای این یه کالای که
0: راضی که
1: را سعی کردم بگم چه دلیل با روان خیلی موافق <تصفيق> نیستم می احساس میکنم که درس روشن میشه میتونستم از اولی بحث بکنم که به چی یه می... وقتی بدیم حرف از فکر می‌ذارم موضوعمون چیه ولی فکر کنم همینجوری بهتره که در این بحث یه ده... خوب نه چیزی که میشترسیم چیه این که دین یه سری یه شریعتیه احکام داره برای زندگی انسان‌ها یه دستاوردی داره که شما اینجوری زندگی بکنید مثلا نماز بخونید روزه بگیرید زکات بدید جهاد بکنید به اضافه مسائلی که هم ابعاد فردی داره اجتماعی داره یه مجموعه ای یعنی یه دستورالعمل در دین تحت عنوان شریعت وجود داره و فقه علمیه فقها آدمایی هستن که سعی میکنن اون شریعت رو برای مردم بیان بکنن این که اصولاً یه یعنی همه وجود داره و تو بحث اینه که لازم دو, دو تا بحث وجود داره شیخ اصلا لازمه لازمه که یه دانشی باشه که اینو ما بگه یا نه و بحثی که بیشتر متداوله اینه که لازمه که یه جامعه روحانیتی وجود داشته باشه جمعیتی از فقها وجود داشته باشن به صورت مثل یه طبقه اجتماعی که این کارو برای ما انجام میدن یانه این بحث که خیلی بحثیه که استرا زیاد آره در موردش صحبت میکنن که حالات
2: من یه چند سالی هم بکنم در, در کنار اینکه این وجود داره خب مثلا, سال... مثلا فرش من با این مخالف نیستم که ما یه متدولوژی زندگی اسلامی مثلا یا متدولوژی زندگی دینی مثلا این در اینو کنیم اینا برای این خوب کارش می‌نی ولی آیا این متدولوژی به این مفهوم که الان داره تولید میشه یعنی اینکه یه سری احکام مشخص چیزایی که معمولا سعی می‌شدن تاکید بشه که این نیت‌ها خیلی مثلا چیز نیست پوشش تقی وجود نداره مفهوم مثلا حالا برای چی دارن این کارو میکنن قرار چه طرز پشت یک پوشیدن احکام پیدا میکنن چیزی به این مفهوم داریم اینم سوالی اصلا دست
1: تکنولوژی خوبی هست یعنی آی اینکه آیا کل اگر همون باید و این تکنولوژی داشته باشیم در شریعت من با این موافقم این نکته دیگه یکیه وجود داره به این معنی که حالا آدم‌ها
2: چی
1: خب، باش هم ادامه همون در واقع بند دومین این که سوال در مورد آدم که به اصطلاح حقیق حسابه که عملا این یه چیز داره دیگه به اصطلاح یه شیره خاص اجتماعی بود داره شما باید وارد یه جامعه روحانیتی داشید در سایب بخونید و بعد مثلا حالا من,
0: من واقعا نمیخواد داریم من یه داری آخر کار چیز در یه <سطور> بحث خاصی رو
1: میخواه مقدر بکنم از آن همه چیز نمیرسم به نظر من این که همونه از روی این تواقع بکنیم تو اصولاً یه چیی یه جانشی به این وجود داره و ضروریه این ما میخواه در
0: حالت در حالت در حالت در وقتی نده و باگذار هست ما باید برای من
1: شرین حرفی معنی نداره اولین یه دلیل صفروم برای بازنگری باز نگری در فخ لازمه ما به یه جایی رسیدیم که حیاث اعلام کردم که فخ دیگه با نیازهای جهان امروز خاطی نذاره ما که یه دو مثلا جامعه شاید فکر اصلا به که بضدداری ملغی شده ممکنه بشه، جهان خیلی مدرنی فکر بکنید الان نه اصلا فرض کنید 50 سال آینده به این جهانی فکر بکنید که اصلا خیلی از موضوعات توش وجود نداره. ممکنه مالکیت فرمی که الان داره رو نداشته باشه. بنابراین خیلی از احکام فقهی که در واقع برای جامعه نزدیک به جامعه مثلا درن که به اونجا ممکنه اعتبار داشته باشه ممکنه معنی خودش رو از دست بیده همونطور اینکه احسان رو در دیگه در دیگه داریم احسان رو فرص کنیم ما دیگه احساس کنیم که به به اون معنایی اینکه بریم مثلا فرض کنیم ببینیم که پیامبر چی کار میکرده ارزش خودش رو داره از دست داری میده بنابراین ما به یه فکر جدیدی نیاز داریم یا آدم مدرن آدم که آدم خیلی مدر هر چند رو که در حضارت مدرن دونمه این که احساس کنه که جهان موجود شمکت هست آقای از نظر من هر پای سطريه با در واقع یا باویات در نه این چیزی که ما علم توش داريم جن جهان واقعا پيشرفت است مگر که پيشرفت رو طوري تعريف بكنين که تا قابل تعريفش
0: باشه و تا قابل باشه بگذره که
1: در تاریخ چه این حرفای که دادم سمتی رفته که اح- احکام وضع شده بودن که مانه از این بشن که دنیا به یه سمتی بره. بغت میکنی ولی دنیا به یه سمتی و خلاف اون چیزی که خداوند میخواست رفت و حالا اون احکام نمیشه که این دنیا اجرا کرد این یعنی از اولشون قرار بود که رباخاری نشه که احسادای در بودید نگه ولی که همه دنیای هم احسادای هم در بودید من
0: دیشم که
1: کنار بعد دنیا به وضع در تری می رسه به باعث ای ارکان دیگه رو باید این حالت شده. پس ما به جایی که به فکر این باشیم که دنیای دیگه ای بسازیم جلوی چیزهایی رو قرار بود بگیرن و حالا نشده چون جلوی نشده
0: نکته
1: <تصفيق> دیگه این که اگه واقعا یه نفر اعتقاد داشته باشه، در واقع یه جوری به این اعتقاد داره که بشر نمیتونه با عرب خودش همیچی دو تشکیل تشکیل بده خوبه که آدم های ای مثل پیانبران اونم تازه با وحی الهی بیان و یه نکات تاریکی رو روشن بکنه مثلا تمام به استرحال اینکه شریعتی وجود داره اینکه این که آدم های برتری هستند به یه منبع فراتر از عقل محدود بشری وصل میشن و یه چیزی میارن و این معنی شریعته برای همین ما مثلا به شریعت ایمان داریم اعتقاد داریم چیزیه که احتمالا ما تا آخری مثلا جهانم صبر بکنیم خیلی هم عقل بشر اطلاعات خون زیاد بشه دانشمون بیشتر بشه به همه چیزهایی که تو شریعت هست علم پیدا نکنید که اینا درستن چرا این احکام بحث شدن یه چیزی فراتر از عقل محدود مثلا بشری و با دانش محدود بشری بنابراین اینکه یه جاهایی با عقل به معنای موجود یعنی با این دانشی که ما داریم و عقلی که ما داریم تعارض پیدا میکنه اون رو بخوایم بذاریم کنار این اصلا به نظر من نهایت این نشان دهنده ایمانی وجود نداره دیگه شریعت شریعت رو موافق عقل نمیدین پیامبر رو به خودمون انگار ترجیح نمیدیم اگر گفته که این کارو بکن دارم روی این نکته تاکید میکنم شریعت اصولا قراره که یه چیزی فراتر از عقل محدود مثلا افراد باشه به همین دلیل پیامبران اومدن اگه لازم نبود اگه آدما میتونستن صلاح کار خودشونو تشخیص بدن خب دیگه چه دلیل داشت که در مثلا عدیان شریعتی باشه و دعوت بشه به که از اون شریعت اطاعت کنیم ولی نکته نکته اساسی که من میخوام بگم همه این همین حرفا رو که احتمالاً بعضی شنیدید بیاران هم در جواب این را ایرادا میگرد ولی نکته ای که میخوام در حدی بحث امرو مناسبت داره بگم اینه که اصلا یه فقه رو به عنوان دانشی در نظر بگیرید که با استفاده از اسناد تاریخی ما روشن میکنه که. پیامبر چه چیزایی گفته و چگونه رفتار کرده رو هم خب. این یه مرحله است یه دانش دانشی که مثلا بهش بگیم علوم حدیث و بعد یه اصول فقی هم هست در کنار این که به ما میگه که چجوری از توی این اسناد مدارک تاریخی موجود میتونیم احکام رو استخراج بکنیم خب. این به معنای متعارف کاری که فوقه ها انجام میدن کوابیش میشه گفت که همه حالا ممکنه بعضیا بگن که مثلا استفاده از عقل بیشتر انجام میدن بعضیا کمتر بعضیا فقط و فقط به احادیث متکی هستن و اصول فقه یعنی عقل رو در این حد دخالت میدن یا ممکنه بیشتر بگن. در حال ما وقتی هر از فقاهت میزنیم فریق هستی که همچین کاری میکنه به ما میگه که پیامبر چه حرفایی زده در علم حدیث ماصومین چه چیزایی گفتن و به چه دلایلی این احادیث معتبره و از تو اینا چه احکامی درمیاد اینجا از عقل استفاده میشه تحت عناوین اصول فقه برای خودشی دانشیه که این کار رو به اصطلاح باش انجام میده یه مرحله دیگه ای وجود داره که من میخوام حالا فهمیدم که پیامبر این حرف واسونی رو زدن و اگه همچین چیزی رو به اصطلاح در واقع قبول دارم که اتفاق افتاده اینجور عمل کردن حالا میخوام بگم که در زبان حال چجوری باید اینو تطبیقش داد. من میخوام بگم یه حرکت دومیه. حرکت می‌کنی. یعنی همه این حرفایی که این آدما می زنن درست باشه باز ما یه علم فکر داریم دیگه علمی که به ما میگه که پیامبران و مثلا معصومین چی گفتن و چه رفتار کردن ممکنه یه نفر بگه که از کاناله مثلا منتقل کردن از اون دوران به این دوران هیچی باقی نمیمونه یا بگه 90 درصد باقی میمونه یا بگه 100 درصد باقی ها یعنی این یه بحث جداست من حرفم در بازنگری در همون فکر و معنای اینه که میخوایم استخراج بکنیم که پیامبران چی پیامبر و معصومین چی گفتن و چه رفتار کردن درست اگه, اگه این اینجوری که من نگاه این, این فقه رو به این معنا فقه به ما دانشیه که به ما در مورد اینکه معصوم چی گفتن و چه جور عمل کردن و از اینها چه احکامی نتیجه میشه در همون دوران فکر کنید ما در قرن اول داریم زندگی میکنیم و داریم از دانش فقه حرف می‌زنیم دقت میکنیم بنابراین اصلا این حرفو رفتی بس که امروز من میکنم نداره اینکه چه جوری این دانش رو تطبیق بدیم زمانه ها یه بحث کاملا جداست. اون دلیل سفر هیچ ربطی به بازنگری در فقه و درایک من نداره. میگم اصلا در به ربط نمی ما میخوان به, به این معنا در واقع بگیم که بازنگری لازم یعنی در... در علم رجال، علم حدیث، اینا چیزایی که به ما در مجموع میگن که کدوم احادیث معتبرن، کدوم ها معتبر نیستن، چه آدمایی، آدم‌های معتبری هستن، کدوماشو نیستن و اینکه از مجموع حرفهایی که توی کتب حدیث هست چه احکامی نتیجه میشه که الان این احکام به درد قابل تطبیق قابل یا خستای نیستی بحث فریه که بهش کنه خب حالا این ای دلیل صفر از اون ور دلیل از این ور که کلا مخالف با بازنگری توی فقر مثلا میبره. میخوام فرض کنم که افرادی هستن که کاملا مخالفن و یه دلیل از طرف بیارم. که چرا فقه نیازی به اون صورت به بازنگری نده این که این واقعا بحثی که من باید نفر کردم من دلیل رو برای من آورد اتا مثالی که میگم و توی بحثی باید نفر کردم بعد از اون جلسه برابا پیش میگم این که فقه اینجوری فقه اینجوری نیست یه مجموعه فقط کتاب وجود داره و مثلا فقط آن میشن اینا رو میخونن و یه چ فیخ در واقع یه چیزی مثل علم الهی چقدر میکنی؟ یعنی مثل اینه که با یه بینش تقریبا عرفانی، انگار که آدمها به یه جایی میرسن مثلا محل حالا میرسن یه چیزی فوق اجتهاد که صحت و صغم احکام رو دیگه درک میکنن درست کار رو با بررسی اسناد شروع کردن ولی به همچین مقام مثلا روحانی میرسن و به معید من اندالله هستم برای این نمیشه یه احکام خیلی خیلی اشتباهی رو بگم برای من این داستان رو نقل کرد که یکی از علما به احتمالا این دوز معروفه یکی از اومد پیشش و ازش در یه زمینه فتوا خواست فتوه در مورد زنی بود که مرده بود و باردار بود و اجازه دفت میخواستن یا اینکه چکار بکنن کار بخواست. من واقعا جزیاتش یادم بسید چون خیلی با دقت گوش نگرفت. اینکه این, این فتوا این گفت مثلا اون زن رو دفع می‌کنه. بعد وقتی که این شخصی که پرسیده بود داشت میرفت یه نفر اومد و گفت که که اون فرد به اسم اون عالم منو فرستاده و نظرش عوض شده. این کارو نکنید، این کارو بکنید. مثلا یه پیشاله کرد. که مثلا بچه‌ها رو اول ممکن زنده باشی بیرون بیاری بعدا دف بخوای که این حرف بعد اونها رفتن و این کار دوم رو, رو کردم و بعد این مدت اومدم پیش همون دانشمندی که داشتم سوال کرده بودم خیلی ازش تشکر کردم که اینجوری که رفتار کردم مثلا بچه زنده مونده از این رفت و بعد اون دانشمند گفت که اصلا من کسی رو نفرستادم که بگه و این مثلا از های غیبی بوده مثلا شاید این شخص از طرف امام زمان اومده و اینکه این, این حرفو به این شکل میزنه که اصلا در واقع فقاهت متصل به معصومینه معصومین هنوز فخشیه معتقد بود که این جوریه. هنوز معصومین در واقع امام زمان حضور داره و بنابراین اگر یه, اخت... یه اشتباهی از طرف که ها سر بزنه این اصلاح میشه ترسط مثلا مقام اسمت
0: اصلاح...
1: یه رزی ل... یه اجازه بید. داستان شیخ موفیش میگن داستان شیخ موفی خب بنابراین دستگار فقاحت اینجوریه یه دستگاریه که به نوعی ارتباط داره با خداوند از طریق محصومی پس این توهم که ممکنه مثلا فرض کنید اشتباهات واهی انجام شده باشه مثل مثلا حکم رد که آدمهایی در طول تاریخ کشته شده باشن در حالی که حکم خداوند این نبوده این یعنی اصلا کاملا باطل نباید هیچ اتفاقی افتاده باشه به این دلیل دقت میکنید خب این خیلی چیز دیگه خیلی دیگاه حادیه که به نظر میاد که هر نه بازنگری توی فقه باید تعطیل بشه باید. دیدگاه. من میخوام بگم اینم ارتباطی با بحثی که من میتونم میگم نداره یعنی با هفت یا همین دیدگاهی هم بازم حرفایی که من دارم میذارم معنیداره. یعنی که ما یه فقی در حوزه داریم که خلاصه یه چیز موجودیه، یه درس موجودیه که آدما میخونن و به اشتهاد میرن. کاری هم که این میکنه، این فقه میکنه اینه که منابع موجودو بررسی میکنه و بر اساس مثلا اصول فقی که خوندن احکامو استخراج میکن. میکنه. دقت میکنید؟ اینکه بعداً توسط مقام اسمت آیا اگه اشتباهی رخ داده باشه اصلاح میشه یا نمیشه اون یه بحث باز کاملا فرقیه دیگه من چیزی که دارم میگم در واقع ما یه فقه بینالارضانی داریم همین فقه موجود توی حوزه است که ممکنه طبق همین داستانی که اتفاقاً نقل میشه ممکنه این فقه به اشتباه برسه ممکنه حکم اشتباه از احادیث در نتیجه بگیره اینکه بعدا توسط در این مرحله دیگه ای توسط مثلا خداوند و معصومین اصلاح میشه بدون اینکه رجوع به سنت بشه، بدون اینکه به کتاب رجوع بکنیم مثل اینکه یه شما بگید که فقه عبارت از اول یه باکسیه که ما از توش مثلا احادیث و اینار رو کتاب‌های حدیث مطالعه می‌کنیم، با این روشای چیزایی نتیجه میگیریم. اینو میبریم توی کانالی اونجا یه باکس دیگه هست که اگه اینا اشتباه بودن اسلام می‌کنه. من کاری به اینکه بعداً اون باکسی دوم وجود داره و عمل می‌کنه ندارم. من می‌خوام اول باکس اول برام صحبت کنم. اون فقی که الان توی حوزه خون نمی‌شه و بین مجموعه از احادیث هست اصول هست و از اینای احکامی نتیجه میشه اتفاقا این داستان داره میگه که این ممکنه به اشکال برسد دیگه ممکنه کاملا طرفی فقهی اشتباه بده که بعدا باید یه باکس محافظی باشه که اشتباهات اینو جبران میکنه من دارم در مورد باکس اول صحبت میکنم این افرادی هم که تا این حد به فقهی به فقه ها در واقع نه به فقه ایمان دارن به, به نظام فقاهت ایمان دارن که اینجوری وصلی مثلا به یه جاییه من دارم در مورد اینکه اون جنبه بین اون اصحان مدرسهیش رو باید بازنگری کرد صحبت می‌کنم نه در مورد نتایج نهایی که ازش به دست میتفند
3: من این جایی مادن بوشن بکنم بگم که این پاسی دو بکی بیده دو باید در مورد این درماغی این مدرش میتمند بگیدی که مراجعه دست هسته تاهاییش یا یا جایی میشه بود میشونیشون نه
1: دیگه واقعا حاوی اشتباهی که کاهش نیست دیگه. آره ما، ما،, ما ما کاری به این نداره ما کاری به احکامی که جا نه, نه, نه. فیدبک میده یعنی چی ببین اون یه نظام کاملا مشخصی کتب حدیث وجود داره ما حدیث معاصر که دیگه اضافه نمیکنه به کتاب‌های حدیث نه نه یعنی نه نه این ببخش این این چیزی که این چیزی که اگه داستان بر شیخ مفیده اینکه به ورودیای فقه اضافه نمیشه که همچین داستانی اتفاق افتاد ما فکرمون در قبل از به استرا غیبت امام زمان احادیث و مرجعیت اون چیزش به دیتا دیتاهاش نعت میشه. به غلط می‌گویند برداشت کردن میشه. من می‌گم اینکه این استنباط‌های علمای بزرگوری که جاری
3: می‌کنن برداشت
1: یعنی یعنی استنباط‌ها ممکنه شما شما اینجوری در بالا فرض بکنید که اون تاریخی که, که از یه سری احادیث به این رسیده که بعداً اصلاح میشه باید به این نتیجه برسی که اون احادیث درست نبودن
3: نه
1: مثلا در اصول فکرش اشکالی بودی داره برا...
3: نه, نه. نه. نه
1: نظر این, این ف... نه، یه اجازه ده. این فرقی خلاصه وقتی که فردا میخواد درس بگیر از این داستان میخواد استفاده بکنه یا میخواد که بر اساس مبانی فکری نتیجه بگیر همین فرقی که این اشتباه کرد فردا اشتباه سر کلاس درس, درس خودش چی میخواد بده نه نه اتفاقه بد نیست دار من دارم سعی میکنم بگم که اون باکس دوم ربطی نداره اعتقاد بهش و آدم اعتقاد بهش میگه به این که ما تو باکس اول این مرحله به استقراره که میخوایم از سنت و اصول فقه احکام و نتیجه بگیریم این ارتباطی به این نداره که به اون معتلب باشیم یا نه. تو میگی که ممکنه این جریان در اثر تکرار تاثیر روی این بذاره که فوقه ها چه احکامی رو استنتاج می و استنباط می کنند. اما می خواهم یه احکامی که فرها نهایتا استنباط می کنند. درست تهدت. تحت... ببین به اینجوری رو بکی. مثلاً اینکه من به یه اصول فیزیکی قائل هستم یه علم فیزیک دارم. می رم یه آزمایشو می کنم بعد می بینم که نتیجهش درست نیست. شیدبک میدم اصولمو فیزیکمو تحلیل رو کنم.
3: احکام وسیله شکلی نیست. خب چه جوریه پس؟ خیلی انسانی ترینیه. انسانی عمده. خب او باشه یعنی مثلا ممکن یک کسی از این احادیث است. استنباط کنه که مثلا فرض کنید تو یه چیزی میگم که فرسود با واقعی اهل کتاب مثلا ادعیاسن آها اینا اصلا قسم که نیستن خب من چی میگم که چون این قد مبانی و داکتومیش اون تهی بشه به یه سری نتایج آها اون عوض شد بعد می بگم که اون احتمالا هرکی که این داییه که ادمای بزرگی که وجود دارن و در جامعه جاری میشه من نظر نظر یکس صائبه نظر مثلا درستیه واقعا همینه که تو ها هم نظر آدم وجود این تاثیر داره و استقراره که باز مثلا که میاد درس این مهمی که مثلا اون وجوه الی فرق کنه تفاوت بده ببینیم که اینا
1: لجثن مینیستن واقعا مهمه درست در سوال خود میکندنش این نظر خیلی تاثیر داره ولی ولی این نوع این جزء فقه نیست
3: نه, من میخوام بگم
1: ببین یعنی یعنی الان تو وقتی بری از فقها بپرسی من شیخو به عنوان یه دانش موجود دارم در صحبت کنم یعنی اصول فقه به ما میگه که مراجع به اصطلاح چیزایی که منابع فقه عباراتن از کتاب و سنت اجماع به معنای اینکه اج... اجماع نه اجماعی که سنیا میگه فقه شیعه به هیچ وجه به همچین چیزی اگه همه علمای بزرگ, بزرگ و رو کوچیکم روی یه چیزی اجماع بکنن در یه زمان از نظر این به هیچ وجه در واقع سندیت نداره مگر اینکه میگن کاشف از سیره یا مثلا سنت معصومین باشه یعنی از شیعه به این معنا به اجماع اتکا اگر در قرن دوم همه علما در قرن سوم مثلا همه فقها یه چیزی رو قبول داشتن ولی اینکه حدیثی باقی نمونده شیعه میگه که ما استنباط میکنیم که حدیثی بوده ضبط نشده که اینا همه با هم میگه توافق داشتن بنابراین چون این اجماع مثلا کاشف یه حدیثیه کاشف یه چیزی در سنته بنابراین ما قبول میکنیم که این حکد درسته. من می‌خوام بگم که اصولا اینکه یه تأثیرات فرعی اینجوری وجود داره اینا جز من نظام فقه نیست باکس،, باکس اول باکس
3: اول تأثیر
1: قابل ولی،, ولی میخواه بگیم بگی، ما یه به سلاح چیز داریم یه منبع فتفای فقهی داریم که در اصول فقه پنهانش میکنن نمی‌گم.
3: مثلا شما بگید
1: که یکیه
3: دیگه. خب آره این را تو اول فرق
1: چرا چرا فرق می‌کنه؟
3: فرق
1: حال بگم آره. در طول بایده. تاریخ ما های فقی و مدرس های متعددی. ما
3: تقریبا می‌تونه
1: ببین یه دانشه. یه دانش تعریف شده است. باشه که من میگم
3: هیچ
1: به هر حال دانشیه که ب... یه دانشیه که الان ما در حوزه ها داریم چه در نجف به اینجوری بحث الان یکی از علمای قم با یکی از علمای نجف میخواد در مورد اختلاف بحث بکنه هیچ وقت این آدمی که تو قم زندگی میکنه نمیگه چون آقای بروجر دینپوری بود ما این, این طرف... برسته برسته. چی میگه چی میگه وقتی داره بحث فکری میکنه میره احادیث میاره و از اصول فقه استفاده میکنه اونم سعی میکنه همین کارو بکنه اینکه مثلا انیشتام فکر میکرد که مثلا پدید این وجود نداره چون حسش این بود که وجود نداره و آدمایی هم که حسشون این بود که انیشتام چیزی روی که حس میکنه حتما درسته خب آره مثلا مخالف این تانگل وقتی میوالم توی کنفرانس میخواستم بحث بکنن که نمیوالم بگن که ما چون گفته دیگه اینجوریه ببین, ببین من من حرف از بازنگری در اون چیزی میزنم که در واقع وقتی که داره بینال ازخانیه یعنی وقتی که فقه ها دارن بحث میکنن کتاب مینیمیسن اونجوری سعی میکنن بیان بکنن ولو این که احکام رو از غیب بهشون رسیده باشه دقت میکنیم؟ من میخوام بگم که اعتقاد به این که فقاحت به غیب متصل هست یا نیست و حتی اینکه آیا این اتصال به غیب توی استنتاج احکام میده یا نمیده؟ رابطه به این ربطی به این چیزی که من دارم در موردش با عنوان بازنگری فقه به اون معنایی که من دارم میگم رابطه به این بحث نداره. یعنی من همچنان میتونم بگم که در سهت، کشف صحت و صقم احادیث به دلایلی باید یه بازنگریایی بشه، در مثلا فرض کن اصول فقه باید بازنگری بشه و الی آخر. مثل اینکه اون دانش دانش غیر متصل به غیب رو دارم میگم که باید بازنگری بشه. ولو اینکه همین حرف هم درست بشه بازه من خیلی باز نیست من من میخوام بگم که در مباحث بین مدرسه های مختلف فقری یک نوع بحثی متداوله از دلیل آوردن برای اینکه یه حکمی هست یا نیست وقتی میجا داریم بحث میکنیم حرف های غیبی نمیزنیم یه فقی نمیاد بگه که چون به من اینجور الهام شده من اینو دارم میگم و دیگه بحثیم اگه و شیوه بردن بگیید با ثقل عرف این که نهای نح... این, این که خروجیاش یه تو قواعد نه نه, نه نه اصلا ده من, تا... من کاری من دارم من... من دارم میگم که فقه به اون معنایی که در حوزه تعریف میشه که یه علم بین میشه. میشه قابل آموزشه کسی نمیتونه آموزشی بده کسی چه جوری به غیب رس بشی و مثلا احکام رو از غیب دریافت بکنه این چیزی که قابل آموزشه و ما به این میگیم فقه من استخراج همون چیزی که می... در اصول فقه تعریف میشه دیگه چهار تا منبع داره و هر کدومش حدود و ثغورش مشخصه احادیث هم معلومه که چه کتابایی به حساب کتاب حدیث شیعه و سنی هستن و حالا ما داریم سر میکنیم که احکامو استخراج بکنیم با فرض پس فرض می‌کنیم که در قرن دوم سوم در این زندگی میکنیم یعنی محیط اونقدر تغییر نکرده اون بحث فرعیه که آیا این چیزی که در فقه میشه به امروز تطبیق میکنه یا نه پس ثانی آن اینکه کاری نداریم که بعد اینکه استنتاج کردیم وا کسی از غیب به ما میگه که استنتاج درست بوده یا نه از غیب نمیان به من بگن که استنتاجت غلط بوده حکم درست اینه برای خاطر اینکه اون حدیث و اون کتاب حدیثی که بهش اعتماد داری یا فردی ر... از رجال که تو خیلی بهش اعتماد داری نمیان روش هایی چیز چیزو درستش بفهمن به اصطلاح برای من نهایتش اینه که ادعای وجود داره که بعضی از احکام رو اصلاح میکنن به دلیل این که به نفت مثلا جاده میسید مثلا خب یه که مستقل این دلیل
3: دوباره بازنگری که داره که یا ادمه بالا والا تعلیمات، یعنی اگه
0: کسی این اموال
1: داره، راستنم میگم دو تا بوکسال مستقل داره، باید قوی که همچنان مین باکسرال بازنگری داشته باشه. داشته باشه برای خاطر اینکه از چون با اگه کسی این من حرفم اینه که کسی که این اتحاد نداره در واقع داره میگه که باکسرال ضعیفه. مشکلاتی داره، که... بهتره که تقویتش بکنه. بازنگری به این معنا نیست که ما اینو کلا خرابش بکنیم که بازنگری یعنی مم... ممکنه الان من بگم که آیه شیوهایی هایی رو که جدیده بیادیم بازنگری بکنیم یعنی یه دور مثلا از نو فقه و از موانیش همین چیزش رو درست بکنیم و شاید نه همین نتائج رسیدیم که الان شهرت داره کسی نمیگه که تو این بازنگری تغییرات خیلی کلی اتفاق میوفید ممکنه
3: بایدان برگیر داریتان بایدان 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 بایدان
1: بایدان 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 که
2: اونم بعدا ممکنه دوباره اشکالی
1: اجازه بکنه اگر مطمئنی که در نهایت توضیه دكتور بگشه من درست گفتم کالی می میه نیاله تو اجازه هست یا چون ممکن است چون بعدا از اون تاش تو باشه برای همه درست بذین این حرف نیست اینه که اصلا چون یعنی دیگه این حرف در این حد بشه که ما اصلا وصل به عالم بالایی اصلا داشته باشیم پس حوزه
3: بعد میگم دوو
2: کردن که مثلا حاضر چون یک قسم همین درس رو من نمیگم
1: همین یعنی همین یعنی ما میگم خاصی اصلی ایجاد تعریف بکنیم که وارد میشد و کنیم اصل مینیمم کردن استفاده از غیب سعی کنیم که تو باکس سوال تا جایی که میتونیم درست کار کنیم اگه هر چیزی رندوم مثلا یه چیزی الان میخوایم ببینیم که یه کاری بکنیم یا نه یکی از علما میگه آتو یه چیزی بگو اگه ببینیم اصلاح میشه یا و به ما هر بهترین تلاش خودمون رو بکنیم. اول خوب کار کنیم هر چیزی اول فقط بدید. مثلاً و مدت دیگه خب یک خوب
2: داشته تمام چیزا یعنی از این مرحله تو هر خودمون دارید که. میشه دیگه یاد یعنی حداقل فرق کنید تا یه درسی آدم
3: خودش
1: او. خب من بذار من بحث ادامه ادعا بدم اگه سوال براتون
0: من,
1: من, من اولین دلیلم همینه وجود کامپیوتر جدی میگم <استر> آره نه اصلا من به نظرم این کار دارم انجام میشه چرا باید بازنگری بکنین؟ دلیل اول نظر من اینه ابزارهای جدیدی داریم دانش های جدیدی داریم که میتونیم با استفاده از اون خیلی خیلی دریختر است یه آدمی که 100 سال قبل زندگی میکرد همین مجموعه ورودی یا ها دیتا هایی که به اصطلاح دیتا های فقهی هستن رو بررسی بکنیم و دانشهایی وجود داره که به ما کمک میکنه که اصول فقه رو بست بدیم اصلاح بکنیم بنابراین به بزوح ما در یه مرحله قرار گرفتیم که اگه واقعا کنچکاب باشیم و علاقمند باشیم که ببینیم چه چیزی در واقع از احادیث و اینا نتیجه میشه، باید این کارا رو انجام بدیم و به نظر میاد که زمینش فراهمه دیگه یعنی دارن این کارا رو میکنن، یکی از دیتا ماینینگ. الان توی اتفاقا بعضی از این مؤسساتی که تو قوم هستن کارای خیلی جدی دارن میکنن. این سطح تخصصشون خیلی بالاست. اینجوری نیست که مثلا فقط در حد باشه که رو بریزن تبدیل فایل الکترونیکی بکنن. از ذره سرچ کردن خیلی چیزا به استعداد سعی میکنن خیلی از آدم های سطح بالا هم استفاده بکنن دلیل،, دلیل اول من که میخوام حالا با خود شهر و بسته بیشتر در مورد صحبت بکنم یعنی که ما توی دورهی هستیم که عب... نه این جهان ما مدرنه و مثلا موضوع فرق کرده و اون حرف که به عنوان دلیل صرف گفتم ما ابزارهای مدرنه چه سخت افزاری چه نرمزد یعنی کامپیوتر داریم میتونیم سرچ بکنیم یه دانشهایی وجود داره که میتونیم نسخه های خطی موجود رو باش بررسی بکنیم که اینا واقعا در اون تاریخی که ادعا میکنن نوشته شده یا نه بخشی از کتابهایی که هستن کتاب جعدی کتاب مثلا ما یه نسخه خطی از یه کتاب داریم که مربوط به مثلا قرن دهم میشه و این ادعا میکنه که از کتابی اسن کرده که مربوط به قرن دوم میشه قابل ما برای همین راحت قبول بکنیم. یه نسخه یعنی هر کتاب حدیثی مهم اینی که اولین نسخهش که موجوده مروض به چه میشه و آیا مروض به همون غرمی که ادعا میکنه اصلا میشه یا نمیشه الان از روی به اصطلاح آزمایشاتی که روی خود کاغذ میکنه اطلاعاتی که ما در مورد پیشرفت کاغذ داریم اصلا رفتی به فقه و این موضوع نداره الان کتاب شناسی به این نسخه شناخت نسخه خطی دانشیه. در ادبیات همه جای دنیا در همه جا برای کتاب های خطی هست ما, ما میخوایم اینا رو بشنست در فقاهت ما خیلی این چیزها به اصطلاح رسم نبوده و اصلا امکانش بود نشده 100 سال قبل شما بیاید های صورت بدید یا از روی شناخت کاغذ نوع کاغذ بافت کاغذ از روی شناخت نوع خطاطی ما میتونیم بفهمیم که این دروغه که اینجا تاریخ زده قرن سوم یا چهارم این از اوایل قرن دهمی ده هم خطی بودی داشت یعنی اینکه ما ما این نسخه های جعلی در کتاب های جعلی اصولاً داریم بعضی ها رو خود علماء معترضن که این کتاب جعلی قابل اعتماد نیست یعنی این دروغ میگه مثلا که در یه تاریخ خیلی قدیمی نوشته شد ما دانش داریم که برحال میتونیم بله آره؟ به طور سنتی بعضی از کتاب ها به دلیل علم رجال غیر قابل اعتماد اعلام شده نمی‌ساعدید که کتاب بسیار قدیمی که به هیچ وجه هیچ وقت استفاده قرار که آدم نیست در عالم. خیلی کتابا. کتابای از مثلا کتاب شیخ ممکن
2: خوب
1: اصلا علم رجال کارش اینه که سلسله به اصطلاح روایت حدیث رو بررسی می‌کنه و اگر رجالی که به اصطلاح یعنی حدیثی که برای استنتاج فقهی می‌خوای ازش استفاده بکنی باید معلوم باشه که کی از کی نقل کرده چه جوری وصل به مرسول و تمام این آدم‌ها باید آدم‌های شناخته شده بود. Yeah. اکثر آدمایی که خارج از حوزه زندگی می‌کنن خیلی اطلاع ندارن که چه کارایی انجام میشه برای اینکه احکام فقهی نتیجه بشن مثل علم رجالی علم خود میزان شناخت به اصطلاح فقها نسبت به آدم‌هایی که در قرن دوم سوم زندگی میکردن خیلی عجیبه چقدر مثلا این مرحوم آیت مرعشی نجفی شهرت داشتید تمام همه آدم‌های قرن دوم سوم میشناخت یعنی حتی اسمی بودی جلوش بهت گفت که این مثلا کسر کی بوده با که ازدواج کرده نمی کنم کجا رفته یعنی یه تا نیست نیاز داشتن و از قرن ها متوجه شدن که لازمه که زبط بکنن که این آدمها ها از کجا اومدن خود اینشون آدم های یه تا... چیز مفصلی ما داریم دانش مفصلی داریم در مورد افرادی که در زمان محسوسی زندگی می کرد و بارشون ارتباط داشتن یک درجه یک یا درجه دو برابر این به این دلیل بعضی کتاب ها خیلی از کتاب ها موصل نیستن به دلیل اینکه نویسنده جوابری کننده یا آدم هایی که اونجا نمونش مثلا ما خبیچ کدوم از کتاب های اهل سنت به هیچ وجه در چیزهای فقیر خودمون دخالت نمیدیم برای اینکه نویسنده ای کتاب و کسایی که روایت کردن و قبول نده حتی جایی که مستقیما توی کتاب اهل سنت نقل میشه که من اینو مثلا از خود مثلا حضرت عدی شنیدم که از پیغمبر نقل کرد هم قابل قبول نیست چون این من این کسی که کتاب نوشته بنابراین اصلا لازم نیست که ما رجال چیز رو به طلاح قبول بکنیم یه, یه نفر اون کسی که حلقه آخره مورد قبول نیست و این کار که کتابای کنار گذاشه ولی حالا موضوعی که ما روش های تحقیقاتی جدید داریم در تمام دنیا به دلیل اینکه در مورد ادبیات و خیلی از چیزهای قدیمی تحیل میشه در واقع اسناد تاریخی مطالعه میشن گرمش ها به وجود اومدن آزمایش توی آزمایش انجام میدن باید مثلا بافت کاغذ کار بکنن نمیشه من بگم که این کارها را نمیخوام بکنم به درشتی و چیزی که خیلی خیلی مهمه و همین الان در واقع حد توی بین مستشرقین و کسایی که توی به جهان عرب هستند این کارایی این شکلی انجام شده استفاده از زبان شناسی مثلا در مورد یک کتابی که تا حالا شاید خیلی خیلی ها فکر میکردن که موثقه تاریخیاتی که به عمل اومده اینه که این کتاب محاله که در قرن دوم نوشته شده باشه به دلیل واجه هایی که شده. به دلیل گرامرش گرامر عربی واژگان عربی این واجه واجه قرن چهارون پنجمه و الاخر امکان نداره که شما یعنی یه سری تقلبهای اگر صورت گرفته میشه مچکیری کرد برای اینکه طرف دیگه اینقدر دقت نداشته که فکر بکنه که آیا این نوع مثلا گرامر در زمان مثلا محسومی وجود داشته یا نداشته بنابراین راحت میشه فهمید که،, که یه کتاب یه نویسنده کاملا چیز معتبر نیست اینکه یه همچین ابزارهایی وجود داره مثل کامپیوتر، یه همچین شیوه هایی وجود داره برای بررسی اسناد تاریخی خب اینا, اینا دلیل میشه که من الان اگه واقعا میخوام ببینم اون باکس اول میخوام تحقیق کنم، همه همه این همین شیوا استفاده بکنم دلیل نداره که تا حالا این رو انجام نشده الان این کار رو انجام نده. شما احتمالا دیدید که با وسواس خیلی زیاد همه نسخه‌های خطی برای یک کتاب مقابله میکنه. مثلا فرض کنید دیوان حافظ بارها این کار انجام شده. این،, این کار به این شکل در مورد همه از، به است کتاب های حدیث انجام نشده. که همه نسخ های کتاب رو جمع بکنیم مقابله بکنیم و ببینیم که اون چیزی که غالبه کدوم این خودش چ که اینکه این چیزی که خیلی هم امروزی نیست و از 50 سال قبل توی ایران متداول بوده. از زمان فرزانفر چند سال عمر خودش رو دیوان شمس تبریزی رو همه نسخاشو با هم مقایسه کرد و به هر حالی همچین کارهایی متداوله و انجام میشه و قطعاً اگر امروز ما این کار رو انجام ندیم به هر حال برای ما این رو انجام میدن ممکنه آدمایی که خیلی حس نیت ندارن این کارا رو انجام بدن خب یا در مورد اصول فقه اصول فقه یه خوشانی هایی داره با مباحثی که الان توی فلسفه تحلیلی مطرح هست و بعضی جاها به نظر میادسه که خب به دلیل اینکه شما اصول فقه رو در طول تاریخ نگاه کنید چند تا آدم برجسته در اصول فقه کار کردن فلاسه‌شون در نظر بگیرید بعد دا همون مسئله ها به نوعی توی فلسفه تحلیلی در قرن اخیر مطرح شده ببینید چند هزار نفر آدم هستن که اون مسئله فکر کردن و سعی بحث کردن و گاهی یه مباحث بسیار کوچیکی که توی اصول فقه الان تبدیل به یه حجم عظیمی از بحثای لیست توی فرصفه تحمیلی شده این, این کاریه که بعضی از اصولیونی که همین الان مثلا در قوم زندگی میکنن بهش توجه دارن مثلا به عنوان مثال آقای صادق لاریجانی روحانی ولی فکر کنم کتاب اسپیچ عکس جانسل و حفظه و درس داده فکر میکنم حتی توی غزر می غم یعنی اینکه بیاد به نظرش میاد خب اسپیچ عکسی یه چیزی مبحثی در اصول فقه. بذار من بدون چیز اقراض ارادتی بکنم به اصول فقه. فکر می کنم ابتکاری ترین دانشی که مسلمانا در واقع ابداع کردن اصول فقه بوده هنوز که هنوز همه مباحث اصول فقه حتی تو فلسفه تعلیم موضوعی از پیدا نکرد. کم من فکر میکنم هیچ جای دنیا فرهنگی وجود داشته باشه که دانشی رو در این حد بسط داده باشه ولی بخشایش هست که تو فلسفه تحلیلی هم هست دلیل نداره که من حرفا اینا رو نخونم بعضی از حرفا ممکنه یعنی آدما برن الان آدم مباحث رو تو فلسفه تحلیلی بخونم و ببینن که بهتر از چیزی که تو اصول فکر هست بنابراین اگه تعصب نداشته باشیم حرف من اینه که بخشی از اون باکس به استرا اول جای دیگه تو دنیا به دلایل دیگه‌ای داره در عوض بحث میشه بنابراین واجبه که هم زبانشناسی هم فلسفه تلی و خیلی از دانشهای دیگه با مباحث فقهی همپوشانی فوشانی دارن و ممکنه به نتایج جالبی رسیده باشند، بیشتر بحث کرده باشن و طبیعیه که باید همه اینا در وقت در نظر گرفته بشین ما, ما هرمنوتیگاری خود پایین کردن حرف از میزن خب بحث بعدی در مورد یک چیزی خود احساسی تره دید. در مورد ببینید وقتی که من میگم که به عنوان ورودی دارم یه سری دیتاهایی که مثلا احادیث هستن رو میگیرن یا کتابای تاریخ یعنی که تو کتابای هم در مورد نحوه عمل معصومین ممکنه چیزهایی پیدا بشه که چیکار کردن مثلا پیغمبر چه جوری زندگی کرد چیکار کرد حدیثی نقل نشه ولی اونا اعتبار دارن برای اینکه نتیجری فکری ازشون بکنم حرف من اینه، فرض کنید که ما به یه حدی از قدرت و دقت رسیدیم که همه این دیتا رو تونستیم بررسی بکنیم و خیلی خوب نتیجه گرفتیم که اینا درستن اینا غلطن و نهایت هن با استفاده از اصول فقه هم از توی این دیتاهای خام احکامی رو درآوردیم. مثلا حکم در که برددار... حر... حکم حرمت بهره‌داری بردوداری در واقع وجود نداره در واقع نوعی بردوداری مباح بعد الان حرفم اینه این, این حرف توی لول دیگه‌ایه این که من چی... چیزی که میفهمم از اینکه بردهداری مباهه چیه، باید بفهمم که این بردهداری در, اون... در اون زمان، در اون افق وسیله تاریخی مسئله چی بوده، بردهداری چه معنایی داشته. الان من یه احساس نیسته بردهداری دارم، وقتی میگم بردهداری مباهه، مثل اینکه دارم میگم که به این میمنه که من امروز میفهمم مباهه. آیا این واجه در اون زمان، این دسته هرمنطقیه؟ در 1400 سال برگردیم عقب ما دنیای اون موقع رو کافی کار خوب میشناسیم که احکامی که در اونجا وجود داره رو دقیقا بفهمیم معنیشون رو بفهمیم میتوانیم از اونم چیه؟ این است بگم که من از این مجموعه به اصداره احادیس به زبان عربی در واقع بیان شدن با دقت خیلی زیادی احکام رو استنتاج کردم معنی این احکام میفهمم بردیداری معنیش چی بوده مثلا فرض کنید اون موقع چه چجوریه نمیخوام ف... یه چیزی غیر متوسطی یعنی به فلسفه احکام نیست من نمیخوام بگم که فلسفه مثلا حکم بردهداری رو میفهمم که چرا اصلاً احکام رو میفهمم یا نمیفهمم مثلا فرض کنید آره فرض کنید که مواد قضایی فرض کنید که زکات از واقعا چهار قرار زکات بگیم آیا معنی که مثلا اون اشیاء در اون زمان دارن همون معنی رو برای من الان دارن مثلا فرض کنید که فرض کنید اینجوری باشه که یه عده این حرفو میزنن میگن که اون مواردی زکات مواردی هستند که در اون زمان در دنیای به اصطلاح از در اقتصادی منابع اصلی ثروت بود بنابراین حکم زکات این بود که باید از منابع اصلی ثروت زکات گرفت و این رو من درست دارم میفهمم وقتی الان وقتی که من به شما میام که از شطور مثلا باید زکات بدی شما چی میفهمید در, در اون زمان چی فهمیده میشد میبینید منظورم چیه افق تاریخی وقتی تغییر میکنه من, با... من باید در واقع صورت مسئله های زمان 1400 سال قبل درک بکنم که اینا جواب باشه میفهمید این غیر از بحث کردن در مورد دیتاهای خام و درست و غلط بودن احادیث فهمیدن معنای احکام نه فلسفه احکام یه خودی یه ذره یه لول پایین‌تره اصلا من حکما رو درست دارم درک میکنم. اون وقتی حکومت می‌شد اون احساسی که به اندس میده همون هست که واقعا باید دست بده یا نه ما از یه تاریخی فاصله گرفتیم برابر آدمایی شدیم نه تنها واژگان ما تغییر میکنه، نگاه ما به دنیا اصلا فرض کنید مفهوم آزادی یه مفهومی نیست که 1400 سال قبل این معناش وجود داشته باشه به معنای سیاسی اجتماعی که ما به کار بنابراین یه عده آدمایی که مثلا سعی می‌کنن که بعضی از احادیث رو پیدا بکنن و ربطش بدن به زمان و حال اصلا درست دارن نفهمن یه حدیث رو مثلا در زمان اون واجه ها رو دارن درست میفهمند که اون زمان به چه معنایی بوده و اینو غیر از بحث فلسفه اخلاق می‌دونم اینکه در واقع یه دانشی به نظر من در کنار فقه باید وجود داشته باشه اونم یه جور در واقع شناخت تاریخی از دوره‌ای که من این زندگی کردم رضیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه چیز رو من باید اون محیط رو کاملا بشناسم زبان اون زمان رو کاملا بشناسم خبت بف... احساس بکنم که اصلا این حدیث رو درک میکنم واژگانش رو مثلا نمونش این که میگن که من دفعه قرآن نقل کردم به عنوان یه مورد که این حکم که اهل کتاب نجس هستن یا نیستن که یه به میدن به این آیه قرآن که این نمون نجس میگه این نجس در زمان منضول قرآن اصلا این معنی که ما الان به کار برایمون نداشتیم. این این مسئله فلسفه احکام نیست مثلا که من این ای, واجه ای رو به اون معنی که در تاریخ استعمال میشه نمیفهمم یا مسئله ای رو اصلا درست درک نمی‌کنه و نمیفهم که خود در جواب چه صورت مسئله ای داده شده. به خ میند مسئله اصلا برای من معنی ندارم من فکر میکنم ما الان صورت مسئله بردهداری رو به این معایی نمیفهمیم، الان در ممکنه کاملا یه چیزی دیگه غیر از اون چیزی باشه که در اون زمان وجود داشته و خیلی چیزای دیگه به همیشه اینکه ما لازمه حرفم اینه، بازنگری به این معنی که ما الان برای اولین بار شاید در طول تاریخ به یه جایی رسیدیم که امکان شناخت 1400 سال قبل تلاش برای شناختو داریم. اصلا فقها هم تلاشی نمی‌کردند. امکانش رو نداشتن. چیزی به اسم جامعه شناسی، زبان شناسی و این چیزا وجود نداشت. ما, ما الان در مثلا قرن بیستم تلاشهایی صورت گرفته از طرف دانشمند های عرب از طرف مستشقی اطلاعاتی داریم در مورد فضا و جامعه مثلا قرن اول دوم که تا به بهش درسیسی نداشتیم و اینا مهمه دخالت دادن اینا توی فقه اهمیت داره. واژگان باید بشناسیم. باید به حال شر... در و اصف... اینجوری بهتون بگم فقه به شدت تا به حال اینجوری بوده که به راه حل ها نگاه می کرده و سعی می کرده که راه حل به دست بیاره کم تر سعی می کرده که صورت مساله رو دقیق بفهمه در حالی که ما الان امکانی می داریم که بریم دنبال اینکه که مثلا حال و هوای جامعه و سیاست اون دوره رو بفهمیم که اگه می خايم مثلا از فلان رفتاری که پیغمبر کرده یه نتیجه فیخی بگیریم باید ببینیم که چه شرایطی در این رفتار صورت گرفته اینا بحثاییه که مربوط به علم تاریخ میشه، هرمنوتیک میشه، اینا چیزایی نسبتاً حداقل به صورت پیشرفته مسائل جدیدی هستن. باز این ربط پیدا نمیکنه به اینکه من الان میخوام چهجوری اینو انطباق بدم به زبان حال. من میخوام در همون زبان فکر کنم دارم زندگی میکنم چی میفهمم از درک. هر کام واقعا به همون بستر تاریخیش درک. قبل از که این برای من دلیل اولام خیلی روشن دیگه ما در یه برهه از تاریخ قرار داریم که یه مجموعه از ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری، دانش‌ها و کامپیوتر و خیلی چیزها داریم میتونیم ارتباطات از جهان ارتباطات استفاده بکنیم و یه جوری در واقع به یه دانش خیلی دقیق تری برسیم تا چیزی که تا الان در واقع امکان داشت و یه چیز خیلی خیلی بدیهی رو من فقط یادآوری بکنم که این اصلا دست ما نیست که این تغییرات انجام،, انجام بگیره یا نگیره این کارا انجام میشه یعنی همه الان شروع شده و ممکنه خیلی خیلی ما روش سرمایه گذاری نکنیم از داخل در واقع فقها میل نداشته باشند این کارو بکنن درحال دیگران این کارو دارن میکنن و وقتی که شما یه روشای یه کارهای دقیقی میبینید مثلا این کنید گلذهر وقتی که یه تحریر خیلی خیلی دقیقی در مورد بعضی از احادیس میکنه و چاپ میکنه خب من باید چیکار کنم؟ در هر حال با این بحث موافقی نیستم، باید یه چیزی در همون سطح بالا همون دقت انجام بدم که بگم این درست بوده یا درست نبوده دیگه. نمی‌تونم طبیعی دل کنم. به نظر من اگه نخواد این کارا رو بکنیم، یه جوری میشه که نهایتن فقه صغح پیدا می‌کنن به سمت باکس دوم. این اینو همه‌ش باید احاله بدم به اینکه با اینا استنباطایی که از غیب اومده. یعنی این فقه به این معنی موجودش داره از بین میره دیگه. اگر بخواد مقاومت بکنیم و یه جوری از ابزارهای جدید توش استفادهای نکنن، دیگران این کارو میکنن. را میاد مثلا یا میاد یه کتاب می‌نویسی که کلا این احکاپی این غلطه این غلطه اون اصلا درست نیست و همه اینا یا باید جوابشو بدن برابر با در همون level باید سعی کنم کار انجام بدن یا میگم اون باکس رو بذارم کنار بگم اما ما هرچی میدیم به جوری مستقیما داریم از اول بالا تا حالا مثلا هر چیز بید. اینا به سری جوی فرمالیته میخواستیم مثلا بگیم که ما کاری بی‌نظامی هم هیچ راهی نیست مگر اینکه وارد یه سری تحقیقات سطح بالاتر بشیم من که احساسم اصولاً اینه بعضیا با این احساس من خیلی فکر کنم مخالف هستن که اونقدر هم در حال حاضر بد نیست. به نظر می‌رسه که حوزه های علمیت حتی توی قم های که توی تهران هستن که از اولش مدرن‌تر بودن یه خورده ولی الان حتی در خود قوم به نظر می‌رسه که مؤسساتی هستن که کارهای اینجوری میکنن. آ در واقع کامپیوتر زیاد آره خیلی کامپیوتر زیاد داره. و خیلی کارا انجام میدم می نیازه نرم افزاری کارای جالب من اینجوری شنیدم که کارای مثلا دیتا استرکتوری خیلی چیزم انجام میدم پیچیده انجام میدم دیتا به دیتا مایننگ و چیز به کار دیتا بیس اساسی انجام میده. بله گلزیر بزیر. گلزیر یکی از مستشقینی که درباره علوم حدیث به طور خیلی منفی اظهار نظر ورزید. عربا چرا یک عربا در مقابل گلزیر اصولاً یه موزه هایی داره ولی اینجا خیلی چیز رسم نیست که جواب مستشاریینی بدن من خیلی نظرم این نیست که بریم دنبال اینکه گاوونا رو ببینیم من فکر می‌کنم مستقلاً چی کار درمون هر چیزی بگم ولی سطح ولی سطح بحث‌ها رو باید در همون حدی که بولزیر مثلا آدم جدیدم که نیست آدم 50 سال قبل ولی حداقل به معنای 50 سال قبل از همه ابزورا استفاده میکنه. نوع تئوریاتش تئوریات خیلی آکادمیک دقیقان می‌دیم مثلا نص همین و صارختی رو نگاه می‌کنه مجموعه منابعی که بهشون رجوع میکنه. چون فقهای ما اینجوری کار نمی‌کنن. فقهای ما معمولا از منابع دست دوم استفاده می‌کنه. شما الان درس فقه رو توی حوزه بخونید اینجوری نیست که واقعا بهشون بیان این شکلی یاد بدن که اینا کتاب‌های حدیثه این اصول فقه حالا تو چه نتیجه می میگیری. معمولا این شکلیه که درس‌ها حتی برای رسیدن به اجتهاد در حد مثلا یاد گرفتن بعضی از کتاب‌های بزرگ فقه، مثلا آراء شیخ انصاری، مثلا اوره و بخونن، شرح بخونن و درس خارج رو فکر ببینن و نهایتا مشترک بشن یعنی آدم های خیلی خیلی ترازه اولن که مستقیمن مثلا همون کار رو فکر و رو در واقع انجام میدن به این معنایی که من دارم تعریف میکنم یعنی در حوضه به عنوان درس تعریف میشه خیلی <تصفيق> سکر از حکام خیلی کلاسی چیز شده یعنی مثلا کلاسه شده مثلا گفتن که
2: من فکرم برده شدن دیدم اصن دیگه که این این حدیثو ما خوندیم
1: از این دسته مثلا استفاده کردیم بعد اینو نچوری رفتیم از درمیون از یه کلا یه یه مجموعه یه چینی وجود داره باید. تو کتاب فقی هستن کتاب دست دوم که من میگم اینا که دست سوم اینه که به دست ما میرسه که مثلا از احکام بت میگه تو کتاب دست دوم یعنی که کتابایی که اون یه فقیهی این کار رو کرده و داره به تو گزارشه
2: یعنی اعراضش اوناست اینکه خیلی کم اعراضه که روش چیز وجود داره روش مثلا تعارض نظر وجود داره بعد اون وقت اینی که بحث معمولا اون نوزاد تو یه تره زیاد اعراض که معمولا اعراض فردی واز این اعراض معمولا بحثی نیست این که مثلا اونا خیلی خیلی استراکچر شده یعنی که به طور آدم الان قاعدوش کار کردن که دیگه اصلا کسی کاری هم نداره که مثلا اون چه بررسی کنه یا مثلا از این کارو دیگه نمیکنه همه تمرکزشون اینه که یه قسمت از اعراض که مثلا شیگاه اچیاوسون میاد روش مثلا با هم اختلاف نظر
1: دارن اون حاضر خیلی زیاده اون آره این این که اون واقعه خیلی زیاد است و واوره اینکه در هر در سنتی همیشه این اتفاق میافتاد دیگه ممکنه ولی این اینوار هم معنیش این نیست که اون جایی که مثلا روش بحث میشه قویه تسی روش ممکنه معارضه نکرده و همینج مونده نهایتا باید ببینیم که اولین بار که مثلا به وجود اومد چجوری به وجود اومد میخورد مثلا بعضی از احکام خب در یه جاهایی هستن که خیلی مسائل مهم مهمین حالندن مورد مسائل مالی خب مسائل مالی مرتب در واقع یه جوری مثلا مسائل ربا چه حجمی از مبحث فقهی در مورد ربا وجود داره خب خیلی جاهای همچین مباحث فقهی وجود نداره بلکه هی مثلا ربا اینجوریه هی کلا شرعی های زریفتر گذاشتن یه دسته از علما اومدن بگن که این نمیشه هی تعریف ربا رو هی مثلا احکام فرعی گذاشتن که جلو این کار رو بگیرن جلو اون کارو بگیرن همین اخیران یه نفر بحث میکرد با من که رهن و اجاره رباست بعضی از علما فتواشون اینه که رهن و اجاره ربا حساب میشه یعنی این که من مثلا بگم که من اینجا رو به شما با یک میلیون بیس هزار تومن اجاره میدم یا بگم که اگه پنج میلیون بدی ده هزار تو من ازت میگیرم داریم اون چهار میلیونی که میگیری رو در سال درش سود حساب میکنیم مثلا ده هزار چرا اینجوریه؟ یعنی کلاشریایی وجود داره که میخوان ربا بخورن حتما هر وقت این شریک از معروف ترین اینه من یه پولی به شما میخوام بدم 20 درصد میخوام مثلا سود بگیرم چیکار میکنم خونه ای که شما نه, نه خونه ای که شما توش نشستیم خودتر رو به من چیز میکنم مثلا رهن ازت میگیرم خب مثلا فرض کن 5 ره... میلیون تومن بهت میدم خونه تو رهن میکنم از همون خونه رو اجاره میدم من ماهی مثلا فرضمون 50000 تومان که میخوام سودی بگیرم و از بهمان اجاره میگیرم بعدم بعد از 1 سال تو با تجربه منم پس بدی من, من دیگه خونه رو نمی... یه سال رهن کردم از پس 5 میلیون میگیرم به اضافه اون ماهانه و بارم دارم ازش میگیرم اینو وقتی لباب این دلیل چون خیلی چیز شیرینیه و هی میخوام بخورن به هر طریق ممکن هی روشهای پیچیده‌ای به وجود میاد و بعد بعد بزرگ میشه دیگه باعث از نواصفیخی بی‌نهایت بزرگ بی‌غلط می‌گویند این دلیل نمیشه که اونجا بحث‌های مثلا فخی از سر چشمش مثلا پیچیده و مورد اختلاف بوده بزرگ بودنی موضوع فخی اصلا مسئله این نیست گاهی بعضی از که ممکن خیلی احکام به اصطلاح منقطع هم نباشن ممکن روش بحث نشده به که کسی خیلی حساسیتی نداشته شاید واقعا جا باشه شاید الان مثلا یه دفعه یه موضوع داغ بشه به دلیل خاصی که مثلا الان پیش میاد اینکه چه کجا مورد اختلاف بحث میشه یا نمیشه خیلی معنیش این نیست که کجا قوی و کجا ضعیفه واقعا معنیش نیست من یه نکته خاصی در مورد این به این پیدا کردن در واقع بررسی کردن اسناد و مدارک و نهایتا نتیجه گیری یه مسئله خاص وجود داره کمتر شما جایی در مباحث تاریخی پیدا میکنید که به اندازه مسائل مربوط به توش جل وجود داشته باشه یعنی فضای بررسی کردن منابع فقهی یه خود فرق میکنه یه تززل بیشتری آدم احساس میکنه مثلا شما بخواید یه زمینه تاریخی مربوط مثلا 1000 سال قبل رو روش حساسیت ویژه‌ای وجود نداشته ولی سری آدم ها اومدن کتاب نوشتن حالا نهایتش ما همی اختلافایی دارم. ولی اینجوری نیست که یه آدمی اومده به طور سیستماتیک خاصه مثلا اون موضوع تاریخی رو یه جور دیگه جلوه بده ولی مسائل دینی به دلایلی ممکنه یه حجم عظیمی از مسائل مورد جل قرار گرفته باشن مثلا یه موضوعی که به نظر من خیلی مهمه که آدم بهش دقت بکنه اینه که ما باید منابع جل حدیث رو بشنسیم دقیقه میکنید چیه یعنی وقتی من میبینم که خلفا دوست داشتن که یه وجود داشته باشه و بعد از مثلا سه قرم، چهار قرم خلاص این فتوا به وجود اومده ایسه احادیث هم وجود داره که ازش نتیجه میشه ما تا اولین بار در چهارم یه دفعه اون حدیث توی کتاب ظاهر شده از اینکه من میدونم که این فتوا خیلی مورد علاقه خلفای مثلا بنی عباس بوده یه حسی دارم میگه که اینجا یه خود شک بکنم معمولا تو تحقیقات تاریخی خیلی اینجوری نیست ما یه منابع جعل حدیث داریم از بنی اسرائیلیات داریم منابع جعل حدیث بزرگ داریم از به اصطلاح خلفا کسایی که به سیاست وابسته بودن منابع جذب داریم از طرف فرقه ها که رجال فرقه مقابل رو سعی کردن که مثلا بخوبن از بین ببرن یا مثلا یه عواملیش بر علیه یه افرادی جذب کنن و الی آخر یعنی من من چیزی که میخوام میگم اینه که نمیتونیم فقط هم از تکنیکایی که الان در بررسی های تاریخی انجام میشه استفاده بکنیم ممکنه لازم باشه که یه چیزایی در همون خیلی هوشمندانه‌تر بس بدیم برای پیدا کردن این منابع جعل حدیث مثلا من همیشه به یه چیزی که خیلی دقت میکنم بعض احادیث بدیهیه که به اصطلاح جهلی هم که همیشه یه بار دیگه همی حرفا زدم دقت بکنید که این راوی که میتونه باشه مثلا فرض کنید یه چیزهای خصوصی از پیغمبر پیغمبر داشته میرفته مثلا در بیابان حدیث اینه که پیغمبر تنها داشت در بیابان میرفت بعد یه درختی مثلا بهش سلام نکرد بعد پیغمبر چرا خب که تنها داشت میرد کی خلاص این حدیث و نقلید حالا یه من میخوام یه ریز هایی در بررسی های تاریخی مربوط و فقر وجود داره که مخصوص اینجاست ما نمیتونیم تکیه بکنیم فقط به یه چیز آرکادومیکی که مثلا در بررسی های تاریخی غرب وجود کنیم این دلیل اول منه که ما یه ابزارهایی داریم یه شیوههای های جدید داریم که نمیتونیم فرار بکنیم باید این کار رو انجام بگیریم و این دلیل اول نتیجهش اینه که این کار رو انجام میشه چه ما بخوایم چه نخوایم چون نمیتونی جلو تاریخ دانه رو بگیر مثلا در مورد تاریخ زمان پیغمبر بررسی نکنه نمیتونی نمیتونیم جلو گلدیره رو بگیریم. آمریکا الان میتونه کاملا روی این چیزا رو سرمایه هم بکنه خود و مشکلات رو تا تا چند سال دیگه حل بکنه خوب فکر میکنه از ریشه، واقعا این کار الان یه علاقه شدیدی نسبت به بررسی اسلامی وجود داره، ببینید یه علاقه شدیدی از سیاسی وجود داره که یه چیزهای به اسطلاح نهدتهای روشنفکرانه نزدیکتر به دوران مدرن توی جامعه های اسلامی وجود داشته باشه، میبینید که حمایت میشن دیگه، یعنی شما بیاید اینجا مثلا یه حرفای خیلی مدرن بزنید که با حق بشر و اینا مثلا سازگار باشه و بخواد اسلام رو مثلا بگید من میخوام با این چیز سازگار بکنم قطعا میتونید بنا فاصله پناهندگی بگید از هر کشور غربی که دلتون میخواد و خیلی شغلای خوب پیدا بکنید تو رو ممکنه شما جا بدن یه, ر... یه روندی وجود داره در دنیا که روی موضوع حساس شده با توجه به مسائل سیاسیه حالا بحث سیاسی نکنیم این دلیل اول دلیل دوم دلیلی که دقیقاً در, در واقع وارد مسئله شده که اصلا به نظر میاد که بعضی از احکام فقهی که موجود هستند و حتی ممکن مورد توافق باشن یا اکثریت باش موافقن با مثلا زواهر قرآن سازگار نیست با بررسی های تاریخی به نظر میاد که بعضی از این فتوها خیلی دیر در تاریخ فقه ظهور کرده بنابراین آدم تردید میکنه در اینکه این چرا اگه همچین این فتوای وجود داشت تا فلان قرن ما این فتوای رو نداریم بعد از این ماجراهای تاریخی که اتفاق افتاده این ظاهر شده و الاخر. یعنی در دلایل دوم دلایل محتواییه که آدم از بعضی از احکام نه اینکه به جهان مدرن صدق میکنن یا نمیکنن اینکه فتواها خیلی بعضی هاشون بعد از این های تاریخی به وجود اومدن بعضی از فتواها با ظاهر قرآن سازگار نیستن خب تقی کاردم آدم خود احادیثی که احادیث متواتری هم هستن میگن که اگر یه جا حدیثی دیدید که با قرآن سازگار نیست بزنید به دیوار خب اگه... خب محراز... خود این حدیث خب این رو خودت خورده دیگه خب این حدیث رو نبود خورده دیگه. خودت این ای حدیث خورده. <تصفيق> یه چیزی به دیوار خورد همیشه جمع
2: می‌کنه
1: دیگه حدیث نه واقعا اینجوری نیست من من جدا یه بار دیگه اینو دفعه ها میگفتم الان تکرار میکنم اصلا من احساس هم که آدمایی که بیرون حوزه هستند و هیچ وقت نرفتم مثلا مطالعات فکری بکنن خیلی احساسش نسبت به مثلا که چی کار اینجوری نشستن رو گفتم واقعا اینجوری نیست یعنی هم فقها ها اصولا دلسوزانه در فقهای های شیعه خیلی خیلی جد و جهد زیادی کردن ام. کلی دانش به وجود آوردن برای این کار این باکس اول کار بکنه و خیلی خیلی هم دل سوزان این کار رو, رو انجام بگنه که حالا بعضی نتایج ممکنه خوب باشه یا بد باشه یه احساس کلی الان من فکر میکنم وجود داره که فکر یه چیزه مثلا یه دانشه خیلی آقا افساده‌ و یه عده آدمی میشه ثمر اینکه هر چی دلشون می‌خواد گفته واقعا اینجوری نیست. این کافیه یه خورده مطالعه بکنید ببینید که چه جواباتی دارن چه جوری بحث میکنن و چقدر مثلا اصول فقر توش بحث‌های دقیق و جالبی وجود داره که بفرمایید خود نظرتون فرق کرده. فکر می‌کنم این ماجرای hey, می سیاسی برادر اینا باید تشدید کرده به اینکه فرقه ها همینا بیانن که مثلا فرض کنید حرفشون عوض میشه به دلایل سیاسی همینا میگن فردا یه چیز دیگه میگن مسئله اقتصادی رو اول میگن این کار رو نکنیم بعد جوری به یک جوری جلبی به وجود اومده که فخر هم با مثلا بازیچه دسته یه آدم که اسم خودشون می‌ذارن فقیه در حالی که فقیه به معنی واقعی هم اونای که تو حوضه‌ها نشستن اصلا بیرون نیومدن این شهر در این سی سال هم فاقه‌های بزرگ واقعا اکثریتشون اینجوری هم می‌گرد وارد مسئله سیاسی رو تو مستقی نشدن <تص> حد اکثرش بعضی از فقها میبینید که گاغگذاری مثلا اعلامیه صادر بعضیشون کنن در همین حد در و, و چون شما اسم اونایی که اعلامیه صادر نمی کنن نمیشنوید مثلا از وجودشون هم اطلاع ندارید فکر میکنین هم همینایی که اعلامیه میدن ایران واقعا الان هستند تو بوزه آدمایی که ایش هیچ هیچ مثالی سیاسی اطلاعی نمیباشن در حال واقعا اینجوری نیست که یه میگم اگه برید مطالعه بکنید کنید این که معنای در حد زمان خودشون حد اکثر س خودشون می کرد. الان ما میتونیم یه سیدی درست بکنیم که تمامی کتاب های حدیث رو مثلا داشته باشه. قبلا یه فقیق چقدر میتونست کتاب های حدیث رو در دست از خودش داشته باشیم شما یه در زندگی این های منشین ندفی که کتاب خویکی که ساخت یه خودش تعریف می کرد که با خیلی ورزش در نجف بعد بود نظر مالی و همینجوری مثلا یه جوری یه خود گشنه بود و لباس نداشت و پوشه همین لباساش پاره بود و هی میزد و زد اونها میگم یه بار یه چیزی یه نفر اومد یادم چی شد به عنوان خم زکاتی که سیریل بود در اصل یه عبای نو در از سالها که مثلا همین یه عبای پاره رو پوشیده بود یه اولین روزی که این عبا رو پوشیدن رفتن بیرون یه مثلا درس کتاب پخش کرده و کتاب خیلی خیلی با ارزشش و قیمتش چیزی بود که من پول نداشتم عوامو دادم کتابه رو به داشت گرفتن و این کتابخونهش اینجوری جمع کرده این کتابخونه بسیار بزرگ ارزشمندی تو قوم هست که نسخه های خطی منحصر به فرد توش هست که اینجوری دونه دونه مثلا اصولا فقها بیشتر این تیپی بودن تا مثلا تیپ آدمایی که بخونم نمیدونن با حکومت مثلا رابطی داشته باشن فقه های علکی بدن به خاصی مثلا کسایی که فشار سیاسی میارن این حرفا اینه که نمیدونم جذب فخر برادر اینجوری نیست که علمی باشه که همینطوری علکی مثلا تو شی گفته باشه من دقیقاً یه خاطره‌ای تعریف کردم که اولین بار در حالی که خودم خیلی احساس منفی داشتم ولی توی کلاسی شرکت کردم که علم حدیث به اصطلاح طرف میگفت و روی من همدار خیلی تحصیل گذاشت چقدر جزئیات داره چقدر مثلا احتیاطا اون داره تقریباً یه و بررسی کردن کتاب ولی اون مقدار دقیقی که تو علم حدیث هست با میارهای امروز دقت کافی حساب نمیشه. یعنی <تصفيق> نمیرن مثلا فرض کنن نسخه های خطی رو چک بکنن نمیرن امکانش رو نداشتن و اصلا این رسم نبوده مقابله ای مثلا همه نسخه های خطی براشون امکان نداشت و این کار رو نکرد همینجور مثلا به یه نسخه خطی که از روش مرتب استین شده دارن اعتماد بودن اینا برای که <تصفيق> در واقع قابل چیزه بنابراین بذاریم این مورد دومو یعنی خاص ساعتم موبایل رو خاموش کردم ساعتم در اپسازج ساعت هست 725 شد دفعه قبل یه چیزایی گفتم میخوام یه بار دیگه این مطلب رو یه خود آرمیختر که هر قسم دلایل تاریخی و محتوایی و چیزا میزنم منظورم دقیقاً چی؟ اینکه این یه چیزیه که به همین سوره نور اوایل آیاتش باشه یه تمی تو سوره نور هست اینکه همینجور که احکام داره نازل میشه اصلا مخالفتایی در جهت مخالفت با همین چیزی که فکری که داره به میگی میاد در وجود داره اینکه این احکام احکام واقعی الهی توی جامعه انگار که نمیشینن با سنت ها تعارض دارن با عادات مردم و این که اصولا مردم عموم مردم آدمای از نظر روانی سطح پایینی هستن یه جوری این احکام برای آدمای خود سطح بالاتر انگار داره باز میشه این معمولیت داره زیادتر میشه و به نظر من تو سوره نور این، کاملا این تم وجود داره که به شما نشون میده که ببینید مخالفت های اجتماعی داره بروتید به دلیل اینکه جریاناتی که توی هم احکامی که صادر میشود و کلا جریانی که اسلام به وجود آورده بود به شدت با سنت های جامعه عربی تعارض داشت عکس امالا از زمان پیغمبر شروع شد و من اونو کاملا قاطعانه بهش اعتقاد دارم که نهایتا همین اکشن و منجر به این شد که شرافت هست دلیل نپذیرفتن از, مو... از این موضوع خیلی خیلی شی... شیعی دارم صحبت میکنم اینکه اصلا مهمترین جریان به وجود اومده توی تاریخ اسلام اینه که کسایی که بیشتر انگار وابسته بودن به سنت جامعه خودشون و کاملا تحت تأثیره یستلا پیام اسلام قرار نگرفته بودن کم کم برای خودشون در واقع صاحب حکومت شدن و اگر یه نفر قبول نداشته باشه که در زمان خلیفه اول این اتفاق افتاد بعد در آقل دیگه بعد از خلیفه سوم و بنیومه و اینا کاملا این برگشتن به اشرافیت عرب برگشتن به سنت های عربی محسوسه دیگه هیچکس فکر حتی خود اهل سنت هم از نظر تاریخی این باشن که یه انحرافی به توی جامعه اسلامی به وجود اومد دیگه. تا معاویه رو میگن حضرت معاویه دیگه حضرت یزید من نشدن از یزید به بعد هیچ کس با موانه این که اینا جانشین های واقعا خلف مثلا پیامبر بودن دیگه هیچ کس رو ولی ما معتقدیم که اصلا ماجراه نیست که اصلا اول اصلا اولی انحرافایی به وجود اومد و من خودم واقعا به این اعتقاد دارم و میخوام این خود در مورد این بحث بخورم بحث های ی اینکه که فقه اهل سنت با ملاک قرار دادن به اصطلاح خودشون عمل کرده شیخه شکل گرفته یعنی همون جوری که به پیامبر استناد میکنن به روال کار حکومت مثلا در زمان خلیفه اول و استناد میشه و من احساسم اینه شکلی تو این ندارم که یه عالمه عربیت از طریق این نوع در برخورد وارد احکام اسلامی شده چیزایی که واقعا توی اسلام نبود نمونش یه نوع به اصطلاح حس جنگ سالاری به شدت توی احکام اسلامی وارد شده به هیچ وجه شما توی احکام قرآن و احادیث شیعه تأییدی مثلا در این مورد نیمینید که حکومت اسلامی حق داشته باشه که به حکومت مثلا اهل کتاب که جنگ ندارن حمله بکنه نه از سیره پیغمبر چیزی, چیزی وجود داره نه حدیثی وجود داره نه آیه قرآنی وجود داره من همجور پاشم برم مثلا با یه آدمای اهل کتاب بجنگم که با شمشیر اینا رو مثلا مسلمان بکنم مثلاً اگه اگه اصلاً این معنی داشته باشه که الان بتونی کسی رو با شمشیر مسلمان بکن. ولی همه ما میدونیم که نه از زمان به بنی اومهی و بنی عباس از همون زمان شیخه همچین تهاجمهایی صورت گرفته توسط حکومت اسلام من اینو نتیجه احکام اسلام یا سیره پیغمبر نمیدونم تک این نتیجه اون حس جنگجویی عربیه که در واقع کم کم بعدا در فقه احلستانت تبدیل به فتوا و حکم خیلی چیز شده به اسطرح به هر حال فقهای از شیعه هستن که این رو پذیره. فقه رو پذیرفتن. فقهای بزرگ از
2: این جهاد ابتدایی
1: کتابی می دوشتن که خب خیلی من... خیلی از فقهای شیعه مقاومت کردن و هنوزم قبول ولی واقعا فقهای بزرگی در فقه شیعه هستن که جنگ ابتدایی رو پذیرفتن. و یکی دو تا نیست. همون کتابی که در قبل معرفی کردمو بخونید میبینید که اینجوری هست. ببخشید در مورد کتاب جهاد در اسلام نویسندش آیه صالحی نجف آبادیه و ایشون همون کسیه که شهید جاویدو نوشته و akhirnya فوت کرد من, من موقعی که دا میخوندم من دفعه قبلم که معرفی کردم خب اسم نویسنده رو دیدم ولی چون خیلی با ها به اسلام مانوس نیستم کتاب شهید و من میدونم کتاب خیلی چیزی بوده پر سر صدایی قبل از انقلاب بوده که یه اشاره در مورد واقعی کربلا داره حالا به همین مناسبت کسی که به من گفتم این کتاب همونو پرسیدم که اون کتاب بده چیه اون کتاب شهید جاویدی کتابیه که حرکت امام حسین به سمت کوفه رو سیاسی می‌دونه. و میگه که امام حسین قصد گرفتن و حکومت رو داشت. اینجوری نبود که چون برداشت سنتی اینه که اصلا امام حسین حرکت کرد این اتفاق بود. و میدونست که این اتفاق افتاد و اصلا نیتش همین قرار بود این اتفاق بیفته. پیغمبرم گفته بود که تو به یه جایی می‌رسی که اینجوری میشه. این نظریشون اینه که مرحال این حرکت برای این بود که برای علیه یزیز مثلا به جنگ و قیام بکن حالا اینکه اینجوری پیش رفت چیز اینجوری نبود که امام حسین میخواست اینجوری داشه حتی
3: بس علم امام و
1: اینا رو همیخونده یعنی اینکه آره. عقلی بود مثلا آره, آره. یعنی مثلا اینکه آخرین این ادعایت چیه که امام حسین دوز آخره حج و غفت کرد بنابرای به دلیل عقل یعنی اینکه حجم نمیخاره گذاشت امام حسین به نظر من ممکنه با عقل مدرن بشه آخر مثلا یکی دو روز مونده بوده هشتمون بشه تو از اونجا رابی افتی فوقش این یه خورده بیشتر مثلا تون ترشید کنی دو روز جلو میافت تا برسی به کوفه یه خورده به نظر من این خیلی دلیل واضحیه که اینجوری نبودی که آدمشینه فکر کنه که من امروز رابی افتاد فردا دیر میشه در حالی که خود این واقعه باعث شد که مستمسک این بشه که برای اله امام حسین کلی تقریبات این کفر مثلا که حجاج دین کار رها کرد. از, در... از کی میخوای از کی نمیخوای بپخ. آخخ خطر
2: که خیلی
1: و به این دلیل چیز بوده بود. خب
3: خاصن که داره که من تحقیق مصداق اینجوری هر از من خب همینو
1: که داری میگی یعنی یه به هر سیاسی بود یه چیزهایی رو میخواستن برای آیندگان مثلا خب همه همینو میگن مثلا یه کارایی میخواست بکنه که برای همیشه بمونه مثلا. حالا بگذارید من کاری با اون شهید جاوید ندارم. اون کتابی که ها در اسلام مال آقای ساله‌ی در درس خارج فقه توی حوزه است. حالا چه ایشون اون کتابش خوب باشه یا بد باشه این کتاب اسناد و مدارکی جالبی داره مثلا اینکه چه کدوم از علمای شیعه جاده ابتداری رو ناگهان پذیرفتن با همون اولین بار من دفعه قبل گفتم مثلا اولین بار شافعی این حرف رو به حساب رو داده قبل از شافعی این فتوا وجود من من از تاریخ اسلام و اختلاف بین شیعه و اینه که جریان‌های عربی وجود داشت که با جریان های اسلامی در واقع تعارض داشت و اینا نتیجه نتیجه شد که مثلا فارس حالا به هر طریقی از علی به خلافت نرسه و نهایتا ما به یه اختلاف به, به یه چیزی به اسم اهل سنت که تثبیت کننده اون جریان هایی بود که داشت به وجود میومد اومد به نظر من یه جوری مخالف با روح اسلام مثلا فرض کنید به شدت به نظر من از, از این این های عربی مرد سالاری وارد فکر شده فقه اهل سنت اصولاً احکامی که ما داریم خشونت بیشتری از اون چیزی که به نظر میاد که توی مثلا قرآن یا سیره پیغمبر هست وجود چون سیره پیغمبر از نظر جنگ بررسی کنید پیغمبر اوج قدرتش در مثلاً سال 8م هجرت که میره مکه رو فتح میکنه و همه اعراب زیر پرچمش قرار میگیرن دو سال دیگه هم پیغمبر زویند و هیچ کار نظامی نکرده به از اینکه یه مواردی مثلا فرض کنید در داخل جزیره العرب و یه مورد هم وقتی که خبر رسید که روم لشکر کشی کرده لشکر رو برای دفاع فرستاد به هیچ جای حمله نشد مثلا هرکی از جنگ به نظر تو جامعه اسلامی دیگه نیست به اون شکلی که تا زمانی که مکه دست مشرکین بود و قبایل هم مشرک بودن چیز باشه به استمرار اونا هم تهدید میکردن حمله میکردن و جنگ صورت می‌گرفت همه جنگا نگاه کنید. چیزی دیگه هست حالت دفاعی داره عموما یا قراردادایی بوده که نقض شده و بعد بعد از نقض قرارداد جنگ شروع شد من این شواهدی از هم دوران شیخین همین اخیرا یه کتابی هست به اسم مصلحت در فقه اهل سنت منتشر که عنوان کتاب اینه مصلحت یه یکی از علمای اهل سنت نوشته پس این تحقیقاتی ای خود جدیده دانشگاهی فکر کنم اهل سنت به کاملا چیزی چیز داره روی لحن دفاع داره ولی تو جالبی جالب پیدا بکنیم مثلا از مواردی که به نصلحت در زمان همون شیخین احکامی تغییر کردند مثلا ما یه چیزای خیلی معروف شنیدیم دیگه اینکه یه جملههایی از نماز اضافه شده کم شده شیعیان ایستادن توی نماز این چیزهای فردی یا نمیدونم متعه حرام اعلام شده این یه چیزایی هم تو این کتاب هستی یکی یه موردی از قصاص جمعی برای قتل فرق انجام شده بر خلاف آیه قرآن تو این کتاب س... برای این یه نفر کشته شده بود چند نفر مثلا کشته شده یا این چیزی که الان معروف سه طلاقه کردن با لفظ واحد چیزی که در قرآن هست که سه بار طلاق صورت بگیره نه اینکه من برم بگم که مسئله طلاغت میکنم اینکه اولین بار در زمان خلیفه دوم این اتفاق افتاده یه یه چیزی من،, من دارم بحثی که میکنم اینه که این مشکلاتی که پیش اومد در اجرای احکام اسلامی به متأخرین از بنی از بعد از معاویه مربوط نیست. از همون روز اول این مشکلات به وجود اومد در زمان خلیفه اول و دوم و اصلا ماجرا به این دلیل در پیش رفت که هم وجود داشت می‌دونید یه حسی در جامعه وجود داشت که با احکام اسلامی سازگار نبود در هم ترکیبی که به نظر من تو سوره نور الان میبینه یه حس مخالفتی وجود داشت کم کم راههایی برای مثلا های متعدد بدون اینکه هیچ عذر و وجود داشته باشه باز شد یه کارهایی انجام شد یه رویال‌هایی در روح به وجود اومد که با روح اسلام در واقع مخالف یه یه مورد خیلی واضح که برای زمان شیخین که بعد که خلیفه دوم رسما برده عرب داشتن رو حرام اعلام کردیم. و این جمله رو گفته در همه کتابهای اهل سنت این دومانی که معتبر هست که من در اثر این جنگ ها و غنائمی که آوردم برای شما اندازه کافی برده عجم آوردم که دیگه شما اصلا یه خود شما فکر بکنید به این موضوع که این چقدر با روحی چیزی که توی اسلام ما آموینی مخالف اصلا عجم چیه عرب چیه عرب رو برده نکنید عجم رو براتون این چیز دیگه دور شدن از مبانی تفکر مبانی خیلی اساسی تفکر اینه که
0: میشه
1: کلا آره من یه چیزی خیلی روی من تاثیر گذاشته و برای من خیلی مهمه و خیلی خیلی معتبر این اتفاق اینه که یکی از موارد کتاب کتاب‌ها ذکر میشه که ادعای تحریف قرآن وجود داشته توسط خلیفه دوم بود و روایت اینه نه شیعه اینو نرف کرده باشه اهل سنت اینو نکرده که بارها و بارها خلیفه دوم بر منابر میگو که آیه ای در قرآن بوده که الان نیست و من اینو به وضوح به یاد دارم آیه این بوده که از اجداد خودمون تبعیت کن محتوای آیه این. بوده. من فکر می همه چیز همه چیز واقعا روشنه اینکه چه حسی وجود داره که درحال احترام به اجداد احترام به سنت های عربی کاملا توسط اسلام همش در واقع اصلا پاشیده شده بود و اینا به تدریج در یکی دو قرم جمع شدن و چکیده اینها همراه با احکام اسلامی تبدیل شد به فقی که به حال فقه سنت من نظرم اینه همین کتاب مثلحت رو بخونید ببینید چقدر اهل سنت ببین اهل سنت وقتی حرف از اجماع میزنن به عنوان منبع فقه یعنی اگه علمای اهل در یه زمانی همه روی یه چیزی توافق بکنن کار تموم حکم صادر میشه اصلا مهم نیست که دیگه بریم ببینیم این کاشف از یه چیزی در صدر اسلام هست یا نیست فقها میتونن در روی یه چیزی اجماع بکنن و اینکه چقدر مصلحت و مصلحت اندیشی اهمیت داره تمام این مواردی که من دارم میگم از توی همون کتابه و اینا رو هم رو توجیح کرده که خلیفه دوم یا خلیفه اول حق داشتن چون مصلحت این بود مثلا سهمیه مؤلفه قدیمه این که در قرآن اومده رسمد کنسل شد برای خاطر اینکه یه همچین مصلحتی وجود داشت که مصلحت‌های هایی در واقع مثلا این مدرن کردن این روشنفکرایی که الان حرف میزنن که بیا مثلا اسلام تطبیق داریم همین این از نظر اهل سنت در اون زمان در ابتدا یه جوری انگار مجاز بود من دفعه قبل گفتم و الانم میخوام رو تکرار بکنم که فرج اسناد تاریخی که به من وجود داره این احکام جدیدی که در فقه اهل سنت وارد شد روی فقه شیعه تاثیر گذاشت از قرن سوم چهارم به بعد و بعضی از نهضت‌های فقهی که در داخل فقه شیعه در تاریخی وجود داره درست مثلا من حرف از اخباریگری زدم اخباریگری ممکنه خیلی نامعقول به نظر برسه برای خاطر اینکه اصولا عقل رو راستاً محت... نامعقول بودن یعنی همین دیگه تا بعد راستاً ادعاش اینه که عقل معتبر نیست بنابراین نهضت نامعقولی و اینا در واقع درسته که پیشنهاداشون پیشنهادهای قابل قبولی نبود ولی به نظر من یه چیزی رو می‌دیدن یعنی یه درد واقعی داشتن که احساس میکردن که فخشی استقلال خودش رو از مدتی تاثیر جو زمانه از دست داد همین که شما می بینید بعضی از فرد. شما در مورد جنگا نگاه کنید خیلی واقعا توجیهش سخته که چرا شما چه جوری توجیه بکنید من اینکه توجیه ولی قابل قبول نیست توجیه حضرت علی که پیشگام همه جهادها در دوران پیغمبر بوده بعد از پیغمبر در هیچ کدوم اون جنگایی که زمان خلیفه اول و دوم صورت گرفته، به هیچ وجه شرکت نکرده، یاران نزدیکش هم شرکت نکردند. رسمانم نگفته که شرکت نکنید. و یه تعبیر خیلی واضح اینه که این جنگ‌ها جنگای درستی نبودن. یعنی مبنای به اصطلاح شرعی درستی نداشتن. بعضیا میگن به دلیل اینکه در زمان به امام جائر بودن و اینجوری میگن میگن که چون خلیفه جانشینی واقعی آقای پیغمبر نبود بنابراین جهادی هم که ترتیب میداد از شرعی درست نبود نه اینکه اون جنگ مثلا فرسون حمله کردن به کشور ایران یا روم خود چیزش مسئله داشت اینکه چون مثل یه فرمانده سپاه کسی که دستور حمله رو داده مشروع نیست آدمی که مثلا خلافت و قصب کرده لازم نیست تو شرکت بکنم چون جهاد مثلا در زمان امام چیز امام به اصطلاح مفترض و طاعت. باید بود چیزی بود معصومه که باید جهاد ولی کنه ولی واقعا این توجیه نمیکنه به نظر من برای خاطر اینکه میبینید که از می علی در خیلی جریان های دیگه ای که در زمان خلیفه اول دوم است همکاری میکنه وقتی کار درسته همکاری میکنه وقتی با اینجار با خود کار مشکل داره نمیاد همکاری بکنه اینجوری نیست که از علی در تمام مدت هیچ کاری نکرده باشه برای خاطر اینکه همه کارا رو دارن خلاف های انجام میدن که خلافه رو قچ کردم اصلا خیلی خیلی جا همکاری کرده با همه جریان ها درستی که مثلا اتفاق میافتاد به شدت همکاری میکردی اینجوری نب که کللا همکاری کاری نکنه ولی تو جنگا شرکت نمیکرد کسی که در صفح اول رس خط مقدم همه جنگری زمان پبراشهعرتش به همینه و خیلی عجی رو میخواین ترجی بکنم میگم در جنگا جنگا جنگ خوبی بود مترک چون مثلا از تعی خلیفه رو قبول نداشت به نظر میاد مشکل با و واقعا فاقه شیعه هم تا مدت ها نظرشون همین بوده هیچ کدوم این جنگار شریع ای نمیدونستن یعنی حمله به طور ابتدایی رو قبول نداشتن ولی الان توی خود فقه شیعه هم کل دوی آدم هستن که بهش محترم هست به هر حال من وقتی از دلایل تاریخی میزنم منظورم اینه که ما کمتر شما می بینید توی بی بحث های که توی مدارس علمیه به اسطلاح انجام میشه برسیه های تاریخی بکنن برسیه تاریخی یعنی که من ببینم که این فتفایی که توی این کتاب اومده اولین بار ترسید چی کسی ساده شد واقعا تو قرن دوم، سوم، هفتم، اولین بار کدوم فقیح این فتفا رو داده و قبلش سابقه داشته نداشته اینکه الان ما امکان اینو داریم ببینم به عنوان این مثال خیلی خوب از تلفیق این دوتا دلیل من امکان اینو الان دارم تمام کتابهای فقهی رو همه کتاب های حدیث رو از در و اثرات سندیت تاریخی بررسی بکنم و همه اینا رو به صورت چیز در بیارم به صورت نرم افزار در بیارم که بشه به طور م... مثلا موضوعی سورس بکنم درسو تاریخ یعنی من الان یه موضوع مثلا جهاد رو به ترتیب تاریخ ببینم تو کتابا قسوبای فشی از اول تا الان احکام چجوری بودن؟ تو ببینم آیا مثلا تغییرات عجیب و غریبی در طول تاریخ اتفاق افتاده نیفتاده این با مسائل تاریخی دوران مثلا از کی قرار شد که مرتد رو بکشم از روز اول بوده قرن اول قرن دوم قرن سوم دلیلی داشته ممکنه اینا به جریان تاریخی مثلا بعضی از این احکام وابسته بشن یا نشن در هر حال اینکه ما میتونیم تاریخ رو خیلی خیلی با قدرت زیاد الان دروغ بررسی بکنیم. و قبلا نفهمیدیم هیچ نه همچین چیزی داریم. الان این واجد رو میتونم همه اخبار رو این دوتا واژه رو سرچ کنم. تمامی تو همه کتاب نه همه علما نظرشون چی کدوم فلسفی قبل از این همچین امکانی داشتیم. واقعا یه همچین امکاناتی وجود نداشت. اینا در جایی اون باکس اول رفتی به اون دوتا موضوعی که اولی کار دوستان میکنن. بذار من یه دلیلی بیارم که چرا فکر فخ... چطور شد که فهیلی سنتیه فقه شیعه گذاشت فقه اهل سنت از اول تحت حمایت حکومت بود در مقابل فقه شیعه حالت معارض داشت مدرسه های اهل بودجه داشتند، آدم های داشتند، داشتن داشتند. داشتن. و خیلی گونق گرفت فقه اهل سنت در حالی که شیعه تا چند رنگ در حدی چند کتاب حدیث باقی اولین جایی که به نظر میرسه که و ادعا میشه از در تاریخی که فکر اهلستانت اینجوری سرریز کرد به سمت فکر شیعه این بود که به اصطورا اون بحثای اصولی خیلی خیلی قدرتمندی که سنت در اولین بار به وجود آورده بودن اونقدر جزالیت داشت که فقهای شیعه هم اینا رو گرفتن و مشابهش رو در واقع سعی کردن استفاده بکنن و یه بخشی در از احکام مربوط به اهل سنت در یه زمان خاصی از طریق بحثای اصولی وارد فقه شیعه شده برای همین اخباری اونی که از مخالفتشون با اصول اصلا اصلا اصولی اونی احساس میکردن اصولی یه چیز به خیلی حرف پرتیه ولی علم اصول رو یه چیز سندی میدونستن از اونجا نشأت گرفته و اصلا شیعه بگر از این که احادیس خودش رو برد نرسی بکنه کار دیگه نباید در بکنه. وگرنه به همین گرفتاریهای مثلا دو میشه که از یه ترم دو پیش میاد خب این این بحث من دو دلیل من برای اینکه چرا باید بازنگری توی به طور خیلی اساسی صورت بود و حالا بحث اینکه چرا من اینقدر دا اصرار دارم که این باید تا حد ممکن یه چیز درون به اصطلاح خود حوزه اتفاق نیفته نبی نقطه اول که من دفعه قبل گفتم الان هموش کردم اینی که واقعا به احساس من این اینی که تا الانش شوقه ها بحث رو در حد ممکن با دقت و خوب انجام بده یعنی اینجوری نیست که آدم احساس بکنه که مثلا این جریان فقاهتی جریانی بوده که خیلی سهرنگاری کرده در حد امکانات خودشون علم اصولی که الان ما شیعیان دارن به مراتب بنظر به می نیشه قویتر از علم اصول خود اهل سنت. اینکه علم اصول رو ما به اقتباس کردیم بنابراین خیلی سنی اسلام خیلی هر چه هر چی یه جایی ما یه علم اصولی داریم که تا حد شیعیان به وجود اومده حالا ممکنه این تحصیلای هم از علم اصول اهل سنت گرفته شده باشه گرفته باشه ولی به هر حال این وجود داره. اینکه کلا جذب به استفراغاحت جذب بوده که صادقانه نشستن، هر در اکثر تلاشش می کردن و الان میشه تلاش بیشتری بکنن و میبینیم که دارن سعی می کنن درست؟ اینجوری نیست که الان نسبت به این ابزارهای جدید تفاوت باشم. تا حد ممکن این کارا رو خودشون دارن انجام میدن. بس وقتی من باید مثلا دنبال این برم که از خارج از به اصطلاح حوزه فقاهت یه اصلاحاتی انجام بدم که از این ناامید شده باشم، بی بگم آ اینا هیچ کاری نمی کنن و نخواهند کرد پس ما مجبورم خودمون این کارو بکنم. تا قبل از اینکه مثلا دشمنها بیان این کارو بکنن، یه ادعادت خارج از حوزه فقاهت می انجام نقطه بعدی این که من اصولا همون جوری که من نسبت به درسای فقهی که خارج حوزه است دفعه قبل گفتم دوبارهم تکرار کردم خیلی احساس بدی دارم یعنی احساس میکنم 90 بالای 99 درصد حرفامو دلیلش همون دلیل صفره یعنی همش میخوان یه جوری احکام فقهی رو تصدیق بکنن دیگه یه جوری مثلا رو بزنن جاهایی که به نظر میاد با زمانه حال حاضر خیلی ربا اشکال نداره برای خاطر که نمیشه بدون ربا الان توسعه اقتصادی اتفاق بیفته توسعه سیاسی نه از حرفا کلا انگیزه اصلی نیست که بریم ببینیم واقعا اصل ماجرا چیه احکام درک بکنیم انگیزه اصلی اینه که الان در یه شرایطی هستیم مثلا ما رو مسخره میکنن به دلایل فرانه و سازمان ملل مثلا فرض جمعیت رو اون بشاش در ما اطلاعاتی میده ببینون درستش کنیم. یعنی احکامی که باید از اول همین کرد. دیگه این،, این این کار کار چیزی نیست کار محققانه‌ای نیست که من برم بازنگری بکنم که به نتایجی برسم برسیم به این که مثلا برای فر... میگم بازنگری و یکی از چیزاش اینه که با قرآن تطبیق بکنیم حالا آره دیگه این به خاطر که تو خود اصول فقه اولی سند قرآنه یعنی واضیه که بیشتر نزنه باید به قرآن بگیم ما یه جایی می‌بینیم که یه حکمی با یه چیزی در وارهان سازگاری نیست خب باید بریم تطبیقش بدیم فر می‌کنه با اینکه بخوام با حقوق بحث تطبیقش به هر حال اینکه خارج هم داخل حوزه اونقدرها که بعضی فکر میکنن عوضا بد نیست به همین که خارج حوزه به نظر من خیلی اوضاع بده معمولا بحثای فقیر رو تو این سالا های بوده کسایی کردن به بعد قبول بکنه که این کاری که من میگم احتیاج به یه جریان بزرگ داره اینجوری نیست که یه نفر بخواد این کار رو بکنه بنابراین اصولا به نظر نمیدونسته الان در خارج از خارجت مث ما آدمهایی داشته باشیم بیان جمع بشن مثلا جریان خیلی بزرگی رو ایجاد بکنن که کل فقه رو میگری بکنن معمولا اتفاق که بیرون حوزه میفته در حد اینکه یه حکم رو بگیرن خیلی حالا محققانه باشه برن مثلا بررسیش بکنن به نتاجی خلاف اون که هست برسن یا همون رو تعییدش کنن من باز مقطه سوم اینا تکراریه من فقط دارم تأکید میکنم که ت شدند ابعاد عظیم اجتماعی داره غیر از بحثی کردن مسائل فلسفی و عرفانی و حتی تفسیر قرآن من یه جوکی تعریف کردم که توی دهن مردم بود از اینکه ماهی یه و رو حرام بود حلالش کردن گفتن که فلس دیده شده مخرجین مثلا شهادت دادن این مونی فلس داره میگن که بالاخره این گفتن که این چیزهایی که رو پوستش دیگه میده که این در ا از تکاملی موقعی فلس داشته خب حالا من نمیدونم اصلا ماهی فلس داشته یا نداشتنش منجر به حلال حرام بودنش میشی یا نمیشه ولی اگه واقعا دلیل فلس دار بودن به این که این یه حیوانی که قبلا فلس داشته ما هم از خزندگان بر اساس نظریه تکامل به وجود اومدیم ما هم این موقع فلس داشتیم بنابراین آدم هم میشه خوردی ما ماهی نیستیم نمیدونم یه جورایی از نظر تکانون قبول بکنی همه چیز میشه خرد در اینکه خالصی یه موقع... اگه این دلیل درست باشی یه موقعی در این شاخه های خلاصه خاصه موجود حلالگوشتی بوده استاندارهای اولیه که اجدان حساب میشن به جای حلال گوشتن دیگه پس بخوریم دیگه آدمان یه موقعی شما مثلا به جور میمون حلالگوشتی بودی پس من شما رو می خون. حالا من میخوام بگم کوچیکترین تغییر، حکمش من ی آدمی که حکم شرط پنجو وقتی که حلال شد دادن چقدر مقاومت صورت گرفت و در اون فرق فرق داره با فلسفه درو داره با بقیه علوم که همینجوری بیان در موردش حرف
2: بزنن بعد
1: در میشه یا اخیراً اینجوری نیست که ما با بشین بگیم استعمال بشی یا نه مثلا نیست راست اینه که ببین اول تک تک نبوده در باز بازنگری کرد خیلی بده این جوک همین بود دیگه که طرف میبینه یه ادو دارن از بهشت میرن جهنم یه ادم منتظرن اینا میگن کیان میونه کی مشکوک کردن یعنی تو وقتی که اون مرون رو حلال می‌کنی عوام فکر می‌کنه خب فردا مشروب هم حلال میشه پس مردم بخورن بعداً مثلا وقتی حلال شد میرم توی مثلا بهشت یه یه خورده ببینید ما توی فقه با عوام سر و با جمعیت توی مردم سر کار دریم بحث فلسفی نیست این که من بیام مثلا من, من اون جلسه واقعا به صادقانه گفتم همین حرفا رو به نظر من نباید حتا در اینکه بازنگری نیاز هست یا نباید گفت در ملل عام نباید کتاب منتشر کرد که این حکم مثلا اشکال داره یه جوری باید توی تیراژ اگر همس تیراژ پایین باشه اینا مسائلی نیست کارام بخواد به این مردم که فکر, فکر نمیکنم تأثیر مثبتی داشته باشه و فکر نمی‌کنم اگر بازنگر یا خارجی از خوزه باشه اتفاق خوبی در اجتماعی بیفته احتمالا ما دو چهار یه سری مثلا جنگ‌های داخلی و این چیزا میشیم واقعا شما این ماجراهای اختلافات ببینید کاتولیکا و پروتستاناتی که می‌خونید پروتستانتیسم اساسا پر یه کشیش مثلا معتبری واقع شروع شد ولی ببین به چه نتیجه یعنی یه جوری میشه که از داخل کلیسا بود و به این نتایج رسید به بزرگترین قتل آمای تاریخو خلیه تو اروپا اتفاق افتاده اینکه آدم باید یه مقدار به نظر من یه حس اجتماعی داشته باشه در مورد مسائل مربوط تو فقه فقط مسئله علمی نیست من میگم یه بحث آکادمیکه بعد مثلا یه دو ذوابتی دو میذارم در خودم میشونم تو کامپیوترو خونم مثلا دیتا ماینینگ می‌کنم یه نتایجی می‌گیرم خبرو منتشر میکنم به فقه جدید بوندون گزاری میکنن فوری یه دید تاثیرتون میشن و من حتما یه درگیریایی رو میاد بنابراین ما یه جوری آدم باید نگر باشه. یه جور حس به استرار درک اجتماعی داشته باشه اینکه خلاصه‌ای همچین کارهای کارهای کوچیکی نیست. یعنی توی حالت ایدال حتی توی حوزا باید توافقی صورت بگیره به اینکه می‌خواد باز می‌گیری بشه یا نشه. و الان اتفاقا با ترجمه اینکه ما یه حکومت وابسته به فقاهت داریم، فکر می‌کنم دورانی که میشه این کارا رو کرد. یعنی میشه اراده از بالا در واقع بیاد به همچین چیزی رو رهبری بکنه و نهایتا منجر به چیز نشه ما تاریخ کلیسا بازنگری های زیادی در اصول عقاید داشتیم اونا بیشتر اصول عقایدشون رو بازنگری میکنن خیلی خیلی خنده داره که در اجلاسای های مینشستن و تصور میکردن که مسیح مثلا اینجوریه این چیه؟ مثلا پسر خدا هست بیست داشت. و من منظورم اینه میگم که در واقع از بالا یعنی ایدئال اینه که مثلا فقه شیه فقه ها بپذیرن که بازنگری انجام میشه و بعد سعی کنن هدارتشون. و بعد یه جوری وقتی که نتایجش مثلا داره منتشر میشه همونش توافق کرده باشن ولی یه... حالا اینکه خیلی ممکن تخیلی به نور برسه چون کلن مقامت اینرسی توی جوانه سنتی اونقدر ممکن است بالا باشه که هیچ وقتی همچن ولی اگر ما ایدئال رو اینجوری توصیف بکنیم و سعی کنیم نزدیک این باشه، اینکه این نمیشه مثلا یه هزار سالم هم صرف بکنیم ممکن نیست در به شیعه مثلا همه علما بشینن و مثلا به نتایج کامپیوتری اون یا مثلا اعتماد بکنیم فعلا نمیشهアレ شود 10 سال باشه بشه در هر حال اینکه یه ای همچین چیزی ایدئالی به نظر من دیگه داره اگر در هر کاری انجام میشه خوب اینجوری باشه یا لااقل نزدیک به این من احساسم اینه و این میدونم هرچی از بیرون حوضه بیشتر فشار بیاد، مقاومت بیشتری در مقابل تغییر ایجاد میشه. من فکر نمی کنم این آغلب خوشی داشته باشه آدم می‌خواد اطراف خودش رو ببینه که چه اتفاقایی داره میفته من من احساسا در درون حوضه ی جوری یه حس استفاده کردن از ابزارهای مدرن هست. و اگر این اتفاق به طور طبیعی این دانشجویات الهی باوسی به حوزه بیفته و کم کم ببینن که مثلا به یه دلایل خیلی واضعی بپرن کتاب که حالا معتبر شمرده میشده معتبر نیست و جعلیه اینجوری نیست که مثلا حالا توی حوزه بیان بگن آقا رو جمع کنیم من فکر می‌کنم که به تدریس به این چیزا ممکنه اعتماد بکنم و به سمت مثبتی برم در هر حال بیا نشون نمی‌دونم که چقدر عملی یا نیست نمی‌دونم دیقوان وزارتونه ولی خیلی هم دور از به سراغ انتظار نیست یعنی هم که همچین اتفاقی بیفته. این یه نکته خیلی مهمه در مورد اینکه تک تک ارقام وضع رو باز نمیگردونن اصلا این چیزی چیزش صورت خوشی نداره که هیچی چیز اثر داره خیلی هم به نظر شما اگه یه حکمی نه دولت نرافسی ولی از برید ببینید اینو خب چه به وجود اومده فارسی یه اشتباه کجاست شاید یه چیز اصولی اشکال داره شاید قرآن کتاب حدیثی که باشه و بعد ممکنه وقتی اینو قبول کردم جای دیگه هم تاثیر بذاره که من فقط بیام مثلا بررسی بکنم بگم آره این حکم من رفتن و اصالتش معتبر نیست و از, من از, بین رفت کار نشد. من حرف از این رفتن که کار نشه من حرفی میزنم که بازنگری بگه حالت جامعیتی داشته باشه که من یه حکم فهمیدم اگر قبول کردن که اشتباهه تمون که در طول تاریخ اتفاق افتاره. بعضی از احکام از یه دوره تاریخی و بعد همه توافق کردن یه حکم جدید این که نمیشه که من با این اون حکم قدیمیه که غلط بود چرا غلط بود از کجا چه آمری بارسته مثل اینکه من یه استنتاج رو نتیجاش غلطه باید بیرم کنونی از مقدمات غلطه اینو دیگه استفاده نکنم این مقدمات و استنتاج در که صرفاً میخوام مثلا حکماری یکی یکی از این پایین تغییر خب والا از سوال داره بپرسم من همه حرفایی که من زدم در مورد یه چیز خاصیه که الان ما توی حوزه ها داریم بهش میده. من تو جلسات قبل سعی کردم توضیح بدم که چقدر فلسفه احکام مهمه ما می‌گیم یه دانشی داشته باشیم که اصلا فقط با اسناد مدارک کار نکنیم سعی بکنیم که یه جوری با فهمیدن فلسفه احکام احکامو نتیجه بگیریم مثلا اینکه تئوری که درست بکنیم که احکامو نتیجه بدیم، مس همون کاری که دقیقا توی دانش تجربی انجام میشه. یعنی احکام فقهی به این معنایی که الان در موردش بحث میکنم احکام شرعی، حالت فکت پیدا بکنن، ولی تئوری داشته باشم که با این فکت در واقع اینا رو نتیجه میده، حد اکثر خوشش رو به این احکام میده. یعنی اصلا این تلاشی نیست که خیلی صورت گرفته باشه. و خیلی چیزای دیگه، مثلا تمام بحثی که من تو این جلسه کردم محدود به یه چیز کاملا مشخص. بحث نتیجه گرفتن احكام از احكام شرعی از احادیث با استفاده از علم حدیث، رجال و اصول فقه، چیزی که الان در حوزه علمی مرتبطه. یه علم دین و از هانیه. و حالا آه... سوال بپرسیم. در مورد احکام جزئیات میخوام، من واقعا اینو بدون ای چیز میگم من چون به اندازه کافی علم حدیث بلد نیستم و فقه بلد نیستم خیلی دارم نمیخواه من فکر میکنم الان حکم ارتداد خیلی روش توافق دعیلی رو وجود نداره هر کسی که در هر کسی یکی از ضروریات دین رو انکار بکنه مرتد اگه مسلمی بوده را یه چیزای اصطلاحی وجود داره مرتد نمی ملی اگه هر پدر پدرش مسلمان نبوده بعدن مثلا از ضروریات دین رو انکار بکنه اینجور حکمش فرق میکنه همچین چیزایی هم هست یعنی دست میگی طرف خودش از بچگی مسلمان بوده یا نبوده متفاوتایی هست بکنم. کسی که پدرش چیز نیست پدرش به اصطلاح مسلمان نیست به جوری نسبت به این احکام ارتداد مسئولیت نداریم اشتباه نکنید نمیدونم باعرض کنم نمی دونم در در ضروریات دینم ت... توافق قطعی وجود نداره چه چیزای ضروری دین هستن یعنی کدوم یکی از احکام در هر حال ولی اید... یه که... که... کتابی وجود داره به اسم ارتداد در اسلام های عیسی و الای اصولاً هم دیدگاهش دیدگاه منفی نیست یعنی این نیست که منکره وجود این حکم باشه ولی ریشه های فقیش رو بررسی کرده وارد بعضی
0: برزیزنی...
1: که نداره من دفعه قبلم آره، گفتم که نداره خب دی اون کتاب آره من دفعه... من دفعه قبل دیگه چند دقیقه در مورد بحث فقیش در حال درداشت اون کتاب بخونید کم بررسی جامعی از ایگاه فقیه که این حکم مثلا چجوری استنتاج شده و معنیش چیه ولی دارم میل برد می انتشارات خیلی خوبی که کتاب های دینی هم چاپ میکنه مثلا
0: <تصفيق> بلدتیه پیدا اکثر اونایی که
1: میرونه اکثر اونهایی که بیرون حوزه هستن اصلا از فقه و از حدیث و نه اطلاع ندارن احکام میشن و خودش نامعقول میرسه با فطرت مثلا مقایره فطرت مقایره شرایط حال مثلا زمانه ماست و بعد به این نتیجه میرسن که باید اینا رو تغییر داد یعنی این بحث آکادمیک نیست که من به متن نت... ت... باید بگم فقه بررسی بکنم اگر این آره اینا از کجا این اشتباه به وجود اومده باید طرف اگ مخالفه با این احکامه فقهی ای جدید اهداص بکنم بگه که من با فلان مثلا اصل در اصول فقه مخالفم فلان کتاب فلان آدمو قبول ندارم و به این دلیل به این نتایج میرسم
3: آره
0: شده
1: رو... آره. یعنی این که همینطوری من بیام بگم بعض این احکام راضی نیستم خوشم نمیاد مثلا این که چیز نیست واقعا یه جوری به نظر من زیدی رو سؤال بردن کل ضرورت وجود شریعت من باید کنچکاب باشم ببینم که شریعت چی بوده حد چی بوده حالا ممکنه در تطبیر دادنش به زمان حال مشکل داشته باشم ممکنه خیلی مشکلات داشته باشن ولی این،, این که بعضی این کنشکابی رو اصلا میمی کنن به نظر من نشان به اینه که خیلی اصلا اعتقادی به اون چیزا نده بیشتر در واقع به اون عقل خودشون معمولاً هم عقل مدرنه فکر می کنن خب حالا اجازه بدید ایشون سوال در مظرمی همونه که درافت درارشی اها خب نهاز من در
3: اینکه شما رو خود فکر ما
1: در مهمیه به نظر من که خیلی مهم من فکر می‌کنم الان. من فکر میکنم الان در اثر همون رفتارهایی که خلفا با فتفاهای سنی در طول تاریخ کردن یه جوری چهره اسلام در خار... جهان خارج از اسلام مخدوشه و واقعا مخدوشه یعنی اون مثلا یه جوری جنایتهایی توسط خلفای اس... به اسلامی صورت گرفته و اینا رو مبتنی کردن به یه سری فتفاها دقت میکنید برای این اینکه ما دفاع بکنیم که ببینید یه من اینو همیشه میگم بذار یه بار دیگه تکرار کنم یه خاص بزرگ تشیع اینی که ما هیچ گونه الزامی برای دفاع از تاریخ اسلام نداریم بنیر از نمان خود پیغمبر و 5 سال حکومت از علی ما کلا راحتیم اهل اینجوری نیست اهل سنت نه پدر از شیخ این دفاع میکنن اهل سنت جورایی شما کتابای تاریخی رو بخونید سعی میکنن که از بعد از این خلفای بعد از خودشون که قلمرو به اسلام گسترش دادن دفاع بکن. آخه اینا حمله میکردن حمله میکردن که اسیر بگیرن، زنا رو مثلا اسیر بکنن، این کارای عجیب و غریبی می‌کردن. اینا در تاریخ ثبت شده. اینکه تطلیعام می‌کردن. من نمی‌دونم کجای مثلا چیزای اسلامی در آوردن که میشه این کارا رو کرد. من اینو میخوام بگم که بعضی از این عجیب و غریب که نتیجه کار... یعنی یه مقدار فقه سنت به نظر من این ویژگی رو پیدا کرده که یه کارایی میشه بعد فتوهاش صادر شده یا قبل از اینکه بشه گفتن که سادر بکنید یا بعدا و همون فتوا رو شما بعدا میبینید بعضیا تو کتاب های شیعه مثلا در مورد همین مسائل رفتار با و سراوینا واقعا هست من توی کتاب های چیز شیعه دیدم که میشه که این،, این مشروعه که شما اصلا به قصد این که اصیر برده بگیرید حمله بکنید به اهل کتاب اهل کتاب اصلا حرف از مشتک و اینا میسه. و کودکان رو هم میتونید اسیر بگیرید مردا رو میتونید بکشید قتل بکنید یعنی اینا توی کتابای نه کتابای خیلی به معتبر ولی در کتابایی یه خورده درجه دویه فقه اهل فقه هست تو من کلا این اعتقاد دارم که این جریان وارد شدن عربیت به شریعت اسلامی خیلی خیلی شده مهمی یعنی آدم های دونو ببینه ما در راقی تلفیقی از احکام اسلام و سنت‌های های عربی در واقع داریم در فقه اهل سنت نه تا وجودی نفوذ کرده توی بعضی از فتواه های شیر خب شدید شما باید قبوله ولی من بگم که
2: جردی منفی هم داره در واقعا مثلا
1: هم‌ذاتی یه و که از یا خب من نگفتم این کار خوبه یا بده مثلا یه،, یه آدمی مثلا فرض کنید در قرن اول داره زندگی میکنه کتابی نوشته و مستقیما داره با یه واسطه از پیغمبر نقل میکنه به نظر من صرف اینکه این آدم سنیه کنار گذاشتن این حدیث ممکن درست نباشه
2: وچت سن الواحد که من شیعه باشم تقریبا در عین دیره انرژی ما توی چه چیزی وجود داشته تا یه نفر سن
1: می باشه اصلا اصلا فکر کنم بود در درش این که اگه می 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 داره... نه من من نمیخوام تایید بکنم که این خوبه استقلال فخ شیعه است فخ اهل سنت معنیش نیست که فخ اهل سنت کلم بذاریم کنار اینکه ناخودگاهی تاثیرای گذاشته بده اینکه من از ممکن از بعضی از کتابای اهل سنت که خیلی نزدیک به زمانه چیز هستن بهصور در قرن‌های اول نوشته شدن استفاده بکنم به عنوان مثلا تایید کردن بعضی از صفات که دارم میدم از احادیثش میتونم استفاده بکنم میتونم ببین حد اول استفاده‌ای که من میتونم بکنم اگر یه حدیثی در بقیه کتاب شیعه هست و بعد خیلی از کتاب‌های سنی دارن اینو به معنی تواتر میتونم بگیرم دیگه میدونی خلاصه نقض شدنش در اونجا مگه ما الان بحث مثلا فرض کنیم حدیث ثقلین که می‌کنی نمی‌م همین رو بررسی بکنیم یا مثلا قدیر رو که چقدر اون‌ها رو نقل کردن بنابراین اینکه اصلا اون‌ها کلاً ببوسیم بذاریم کنار برای خاطر این نویسند نویسنده سنیه که کار معقولی نیست حداقل به عنوان تقویت کردن که میشه استفاده کرد اگه اونجا یه چیزی هست که اصلا در کتابهای شیعه نیست خب یه ممکن مشروط می‌نیظر نظر کنیم ممکن
2: یه جایی مثلا یه واژه حدیثی فروشته شده در خب این مثلا یه مثلا به اون حدیث ضعیف
1: این, این که حالا چی باید باهت کردید باره جزئیات من،, من نمیگم که من میگم که الان ما امکانی رو داریم که همه کتاب‌های حدیث رو همه نسخه های بررسی بکنیم واقعا این کار تا حالا شدنی نبوده الان ما امکانات علمی داریم یه نوع در واقع روشای آکادمیکی وجود داره برای اینکه همه ای کتاب‌ها از در اعتبار بررسی بشن، حالاشون توی یه دیتابیس بزرگی جمع بشن و هزار جور در موردشون مطالعه بکنن. و اصلاً حرفم این نبود که استقلال فقه شیعه از اهل سنت معنیش این نیست که کتاب‌های حدیث اهل سنت رو کلاً بریزیم دور. هزار جور ممکنه از اون‌ها بشه استفاده کنه. من نمی‌دونم کجا و چطوری کاریه که امکانه در واقع انجام شدنش هست. همه آدمایی که اهل سنت بودن مثلا در آدم اول دارم که آدم های بدی نبودن که آدمایی نبودن که جایل حدیث باشن من, من, من احساسم این نیست یعنی شاید از این نظر نگاه کنی یه جور حس استقلال طلبی به افراطی کشیده شده که هر چیز سنی رو باید مثلا بریزه ولی مهم اینه که یه روح به من احساس میکنم که یه روح به اصطلاح غیر اسلامی اول واقعا این رو از چیز میگم آنین احکام خاصی وجود دارند که اول توی کتاب های سنت در قرن مثلا دوم سوم ظاهر شدن بعد از یکی دو قرن وارد کتاب شیعه شد این اتفاق افتاده من احساس میکنم که اینا یه جوری تأثیرهای ناخداگاه بوده تأثیرهای در, در اثر همین این بوده که دسترسی به کتاب حدیثی اونقدر کم بوده ما الان رو نگاه نکنید که ما به هر نسخه خطی از هر کتابی هر جای دنیا وجود داشته باشه میکروفیلمش رو میتونیم مثلا بگیری یا در وبسایتی مثلا یه جوری پیادش بکنی و استفاده بکنی ما زمانی داریم که بعضی از فقها در مدارس فقهی به خیلی از ها دسترسی نداره از وجودش ممکن اعتراض نداشته باشن یه جای دنیا چند کتاب هست بعد ضعیف بودن این منابع فخی باعث شده که در خیلی زمین شیعه نتونه فررو بده فکر می‌کنید ممکنه الان این ضعف وجود نداشته باشه می‌خوام منظورم چیه یا نه در یه زمینه‌ای هیچ حدیثی وجود نداره وقتی ترجمه سه تا کتاب مثلا بیشتر در دست طرفن چیکار میکرده خب دیگه اینجا مثلا الزام داشته که بره از ببینه سونیا چی یعنی هم نیست که با سوء نیت یه اتفاق این شکلی برای در طول تاریخ افتاده نه قابل بر... الان قابل بررسی 100 سال پیش اینا قابل بررسی نبودن و این استقلال طلبی کلاً توی فقه شیعه همیشه وجود داشته. الان نیست که این حرفو می میزنن. همیشه یه عده‌ای بودن که این احساس می‌کردن که ما به هر حال به دلیل اینکه اکثریت و سنی‌ها بوده اکثر مدارس سنی بودند، خیلی چیزا رو اونا اولین بار پیش بردن، یه کارایی کردن و بعد شیعه انگار یه جوی تبعیتی کردن. نمونه خیلی واضحش مثلا اصول فقه، خیلی اصول فقه توی مدارس اهل سنت به وجود اومن. شیعه اختباس کرده. خوب.
0: Thank you.